Dr. Armando Malheiro, muito bem-vindo. É um grande gosto tê-lo cá. Apenas toda a gente o conhece, toda a gente que é da área, da área, mas para contextualizar, fez o curso de bibliotecários, arquivistas e documentalistas. Não, é curso bibliotecário e arquivista. O velho curso, o antigo curso de bibliotecário e arquivista. Sim. Depois fez... de Letras da Universidade de Coimbra. Depois fez simultaneamente as duas, duas licenciaturas em Filosofia e em História. Fez o doutoramento em História e Política. Depois fez a agregação com uma lição sobre o método quadripolar e, por fundo, tem mais recentemente o cargo de catedrático em Ciência de Comunicação e Informática na Universidade de Coimbra. De Informação. Ciências da Comunicação e da informação, informação, na Faculdade de Letras do Estado do Porto. Sim, por isso sempre aqui uma carreira começou na parte profissional e depois desviou para a parte académica, desde muito cedo também começou a dar aulas e é alguém que está muito interessado na parte epistemológica da arquivística. Sempre foi presente para si esta vertente, esta necessidade de discutir as coisas de um ponto de vista filosófico? Uh, não se tenho consciência de que se tornasse de imediato uma necessidade, não foi logo uma necessidade. Primeiro comecei por ter essa formação, de forma algo acidental, não foi planeada, foi fruto das circunstâncias. Eu comecei a minha formação universitária em 75, portanto, em 1975. Portanto, eu sou da geração que termina o liceu no ano de 1974. Portanto, somos filhos da Revolução, não preparamos a Revolução, mas eh, vivemos em fase jovem, na transição da adolescência para a juventude, eh, a Revolução. E ela teve consequências, como, por exemplo, o encerramento do, das universidades em 74 e reabriram apenas em 75. E isso foi determinante para que eu, que estava inscrito na Universidade do Porto e no curso de História, acabasse, por, na incerteza de talvez não vir a fazer História, porque não saberia se não sabia se abria a Universidade Pública, me inscrevesse na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica, aqui em Braga, onde eu nasci, onde, vivi, onde vivia e onde vivo. Portanto, é essa a, a, a razão porque eu acabei me inscrevendo no curso de História, de Filosofia. Entretanto, reabriu a Universidade Pública e eu tive a convocatória, uma vez estava inscrito, pré-inscrito, para ir eh, frequentar o curso de História. E decidi fazer os dois cursos ao mesmo tempo. É uma singularidade, deu certo. Na altura, portanto, isto foi acidental. Mas não, não foi quase planeado. tudo que acontece na vida, não é? As coisas é, acontecem por acaso. Foi acidental. Não, não foi planeado. Eu tenho que fazer o curso de filosofia e tenho que fazer o curso de ah, história. Okay? Era para fazer só o curso de história. A filosofia apareceu pelas circunstâncias da Revolução. Perdeu a oportunidade para dizer que era um gênio que estava. Não, um portanto, curso não, não desafiava que chegasse. Não foi, para, fazer a não foi por oportunidade <risos> para afirmar, nem foi por vaidade. Foi realmente pelas circunstâncias. Sim. E foi por. Uh, aí, confesso, talvez, seduziu-me a, 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 a singularidade da situação. Eu percebi que era o único a fazer uma coisa, era um desafio esquisito. Não foi por verdade, até porque eu fiz o curso, é, posso confusá-lo, o curso de, de filosofia era, era um pouco clandestino, porque em história não se sabia, os meus colegas de história não sabiam que eu estava a fazer o curso de filosofia. Os de filosofia não sabiam que eu estava a fazer o curso de história. Portanto, eu fiz isso clandestinamente, até certa uhum. altura, até ao momento em que tive professores de história, no caso do falecido e malogrado professor, que, saudoso professor João 
uh, uh, o professor do Porto, que me está agora a faltar o nome, uh, João Marcos, João Marques, uh, que era professor de História, mas que era padre, e que veio dar a teoria da História aqui à Faculdade de Filosofia. E ele encontrou-me. E, e, e descobriu que eu estou a no Porto, mas isso já no terceiro ano, sim, sim. portanto eu fiz assim, portanto, foi uma, uma coincidência, mas que me marcou para ir à sua pergunta e não perdermos uh, em divagações, mas às vezes isto também faz parte da conversa descontraída que estamos a ter isso veio marcar mais tarde eu acumulei, digamos essas duas experiências a experiência de fazer história vai determinar que eu, que dou um meti na cabeça que não queria ir para o ensino secundário hum? me alertasse para a possibilidade que era geral de todos que faziam história irem depois a Coimbra fazer o curso na altura ainda de bibliotecário arquivista portanto história tu havia um passo claro de claro que tu, profissional era a certa altura do curso comecei a perceber para não ir dar aulas a precariedade do ensino que ainda hoje continua uh, vou para fazer o curso de bibliotecário arquivista a história era um cartão aberto eu vim a perceber isto mais tarde, ok? Do ponto de vista epistemológico, a racionalização disto é mais tarde. Mas eu vou viver isto. Portanto, a epistemologia, quando ela aceita num exercício, num exercício uh, que também sim, sim. é vivido, sim, ganha, frente, uh, ganha outra, outra hum, profundidade e outra solidez, não é? E, portanto, eu... Uh, a história vai, de algum modo, fazer a história abrir uma porta, a disponibilidade mental, para ir fazer o curso de Vitória Vista. Então o curso, vem de, a especialização vem depois. Vai depois, mas digamos que, ou enquanto estou a fazer História, começa a desenhar-se essa possibilidade de fazer o e curso de Vitória. E então depois entrou na área? Primeiro. E portanto, fui fazer o curso também. Quando acabe, estava ainda a acabar as licenciaturas, as duas, fui fazer o curso de Vitória Vista a Coimbra. Agora, a filosofia vai ser importante, o que eu aprendi na filosofia, é a, na prática profissional de bibliotecário e depois de arquivista, passar a, fazer, a racionalizar e a problematizar essa prática. Isso foi muito importante. Eu também sinto isso, a minha base também é a literatura, e o modo, o facto de termos, neste caso, feito uma licenciatura mas parte mais humanística eu creio que isso transforma o modo de pensar de uma pessoa mesmo e esse modo de pensar o fica connosco é o paradigma de Kuhn não é? sim em não, certo mas para nível. mim é o modo de ver e de pensar é o modo de problemas que mas é, é a matriz que se recebe é. por isso é que a formação da graduação da licenciatura eu nunca mais me esqueço que um sociólogo das profissões dizia que isso é o azeite que se recebe, que vem sempre ao de cima. O <risos> que não se mistura, não é? Nessa Exato, e portanto vem, sobre, permanece. É algo que não se dilui, percebe? É, eu creio que sim. É. Uh, pronto, ainda bem que então que veio para esta área da... Ciência não sei qual que é a área, a ciência da informação, na altura a ciência da documentação... Era ou... na ciência dos documentais... Hoje, em Portugal, está consagrada como ciência da informação. Certo. No singular e não no plural, e isso já nos levaria a conversas, porque, sim, não, sim, sim, sim. porque eu, como sabe, e vem da literatura e da semiótica e da linguística, um simples plural ou um simples singular faz muita diferença. Em termos epistemológicos, sim. Mas antes de chegarmos aí, eu queria apenas dar o meu agrado por ter vindo para esta área, porque acabou, pelo menos na minha perspectiva, por ser uma das maiores influências no contexto português, 
sobretudo na problematização da ciência de informação, barra de arquivista, que na sua matriz epistemológica, na sua afirmação enquanto disciplina de uma ciência de informação, uh, acabou também por ser para mim uma influência enorme, porque eu, tendo feito esta licenciatura em estudos portugueses, depois, quando comecei o mestrado nesta área, vinha como uma folha em branco, e a sua obra foi um dos primeiros contactos que tive com a parte mais científica da questão, e não apenas a vertente mais prática da gestão documental. Exato, bem. Eu fico satisfeito de saber que, pelo menos, uh, o trabalho vai provocando algum efeito, porque a gente não trabalha para... Não é numa questão de ficar desconhecido, é não ter utilidade na, 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 Tem nos muito, outros. Sobretudo quando é um trabalho como, como o seu, e também como o dos seus colegas no Porto, como a Fernanda Ribeiro, por exemplo, em que lança muitas questões e quer olhar sobre os problemas. E são, são obras que não se leem assim, em 5 minutos, de forma transversal, mas lê-se uma, uma frase e pergunta-se. Porquê é que está dito isto? Porquê é que está escrito? O que é que isto implica? O que é que, implica? O que, é que eu vou fazer com Porquê isto? Porquê é que foi escrito isto assim? Não é? Sim. Isso obriga uma pessoa a pensar, isso é muito bom, sobretudo para quem está a entrar numa área em que não, em, não leva... Em que está um bocado a branco porque não teve a tal formação de base, não é? Sim. E nesse sentido, eu queria apenas esclarecer uma, uma questão, porque eu li muito da sua obra, que foi produzida nos anos 2000, nos anos 2010, já tem 10 anos, se calhar, muitos, alguns 15 anos atrás. Mas eu começou a trabalhar antes, não é? Sim, sim, começou, mas eu li, por exemplo, aquele seu livro das ciências de documentais às ciências de informação. Esse do... é o primeiro, começa logo em 2002. Certo, depois tem outro livro que o A informação da compreensão e construção do, da compreensão do fenómeno e construção do objeto científico. Isso mesmo, esse foi também outro livro muito importante, mas foi de 2004. 2006. 2006. Peço desculpa. Sim, sim. Pronto, assim estamos a falar de obras de 2000 e, 2000 e pouco, início dos anos 2000. São obras que eu li muito e a minha ideia que eu também tive de si foi essa ideia que vem escrita. Só que começo, eu só queria perguntar, claro. as suas ideias neste espaço de tempo mudaram muito em termos fundamentais? Ou seja, a pessoa que tem diante de mim sim. foi a pessoa que eu li há uns anos ou já mudou alguma coisa? Sim, radicalmente. Há, há, há mudanças, mas aqui, recorrendo à filosofia, eu acho que tento fazer a junção entre o Heraclito e o Parménides. Um dizia que tudo mudava, o outro dizia que tudo permanecia. Eu tenho mudança e permanência. <risos> okay. ok. Mudança e permanência. O que muda são uh, a parte mais operativa conceptual. Revisão de alguns conceitos. Por exemplo, em 2000 lançava-se, ou naquele livro, A Informação eu ainda não estava a assumir um conceito que surge em 2014 num livro, que não sei se conhece, mas é um livro publicado no Brasil, mas que foi fruto também do nosso doutoramento com a Universidade de Aveiro, Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, uhum. que é o E-Infocomunicação. Este conceito do Infocomunicação, como também há o conceito do comunicação e há alguns conceitos que andam a ser aglutinações de, de boas palavras, para mim hoje é crucial. Porquê? Porque é, é uma mudança, hoje já não consigo falar só de informação, acho que tem que se falar de infocomunicação. Que é diferente do processo de infocomunicacional que defendia nos livros? Não, não, é a mesma, é a mesma coisa, só que agora, eu, eu já falava de processo de infocomunicacional, mas ainda não... Uh, enfatizava o conceito de infocomunicação. Certo. Isto tem uma implicação porquê? Porque quando comecei também a definir a informação com aquela definição, conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas, e que a certa altura também dizia passíveis de serem comunicadas, uhum. eu hoje 
no que estou a escrever, não é? dou uma definição, nomeadamente naquele dicionário eletrónico que está em suspenso porque estamos a revê-lo e que vai ser reativado e já o podia ter sido só a minha vida complicada de estar em tudo, não me permitiu ainda, que é, eu, a definição agora vai aparecer uma definição de informação mais curta e depois vai aparecer um verbete para infocomunicação, que é aquela definição que eu dava de informação, mas mais completa, certo. envolvendo a questão da comunicação. Estou-lhe a dar um exemplo do meu processo mental, isto é, isto é um trabalho de artesão. Mas é o, é o processo mental de um cientista também, que na verdade nunca é tão fechado. Do que eu sei do que é a ciência e do que é a história da ciência, eu acho que, embora nós nas ciências sociais somos, não somos, obviamente, muito rotulados cientistas, mas de letristas, e porque os cientistas são todos das áreas, de, porque vem aquela divisão de culturas, de que falava o Charles Snow, em 1958, nesse livro fabuloso, Duas Culturas, em que ele se insurgia contra a separação, que se foi no século XX, que se acentuou, de separar as ciências naturais das humanidades. Essa separação, é, é ponto de vista epistemológico, e para o futuro que estamos já a viver, desastrosa é desastrosa completamente e quando dizia também desastrosa é e quando dizia ciência era também a aplicação do método científico no sentido em que não pode ser um experimental cien... só porque reduzia-se o, cienti... o método científico só ao experimental sim e não pode e era mais no... sim e era também no sentido em que nós nunca temos uma hipótese que seja definitiva tudo depende dos dados Exa... e depende daquilo das evidências que também. temos também e as hipóteses as hipóteses que de, nas ciências sociais se tornaram uma coisa assim um bocadinho, um formalismo algo esquisito, de que, por exemplo, há teses em que a pessoa é capaz de formular, no Brasil acontece isso muito, cinco hipóteses. Na, na sua tese de cinco hipóteses. Isso é não perceber o que é a hipótese. A hipótese Ixi. é uma teoria não verificada. Mas não quer dizer que seja uma teoria que obedeça a um método estritamente experimental. Mas isto já é entrar na psicologia... Está a ver, este foi algum background que a filosofia me deu, não me considero filósofo, não me considero uma, um, alguém que, que fez um curso muito aprofundado, uh, porque fazer dois cursos não dá para fazer um curso aprofundado, é diferente, portanto eu não recomendo esta experiência, se me perguntasse até, falando da minha vida pessoal, se recomendo esta receita sim, sim, sim. a alguém, eu dizia, não, isso serviu para mim, uh, com as consequências que isso teve, umas melhores, outras piores, na minha vida, serviu para mim. A vantagem que eu vejo é que algum uh, uh, repositório conceptual, que também tem a ver com a minha maneira de ser, né? problematizadora, de curiosidade pessoal, de problematizar, ajudou. E veio ajudar para esta área, porque eu comecei por exemplo, coisas. Deixe-me só introduzir este que é muito interessante. Lembro-me da questão da indexação, uhum. que é uma área que lhe está também próxima dos seus interesses, de alguma maneira, pelo menos a questão dos metadados, etc., tem muito a ver tão na origem da indexação. A indexação, quando fiz o curso em Coimbra, era algo que se ensinava em biblioteconomia. Quando se perguntava ao um arquivista se podia fazer indexação, dizia indexação de documento de arquivo. Isso é coisa de bibliotecário. E eu vi aquilo. E ao começar a refletir, num processo de reflexão simples, do género, Bom, o que é o documento de arquivo? Um documento escrito. O que é um dito documento de biblioteca? Um documento escrito. Um está impresso, outro manuscrito. Mas a linguagem, se está em português, é ambos em português. Portanto, tem palavras. Certo? Então Sim. eu posso indexar 
um livro impresso, mas não um que está manuscrito. Certo. Isto não faz sentido. Parece artificial, de facto. Não, isto não faz sentido, isto é absurdo. Mas isto era doutrina. Era. Ouça, isto é muito importante. Porque a desconstrução da arquivista científica que se quis vender, ela estava, esta discussão foi fácil, embora haja muitas resistências, ainda algumas resistências, porque ela baseia-se em coisas desse tipo. Outra, documento de arquivo. Em rigor, se formos buscar um bocadinho a lógica básica, que em filosofia tem depois os envolvimentos da lógica, não é? Não há documento de arquivo. Porque, vamos ver, vamos ao português, e sei que o André acompanha-me, porque tem uma questão de, de, de semântica. Força. Documento de arquivo. Quer dizer que é um documento feito pelo arquivo ou um documento que vai para o arquivo? É que não são a mesma coisa. E, na verdade, o documento de arquivo é sempre feito por outros, uhum. pelo um governo, por uma misericórdia, por uma família vai para o arquivo. Portanto, é do arquivo porquê? Porque o arquivo guarda. Mas é do Joaquim porque ele o fez. Certo. Então, qual é o sentido? Vamos, em termos de sentidos, temos até de, nem precisamos de entrar muito na semiótica, mas podemos ir por aí. Isto mas tinha a ideia é uma do arquivo lingu... enquanto depósito final, ou seja, confundia-se. Mas, não, confundia-se e confunde-se. Porque a arquivista seria a ciência dos arquivos, mas de que, dos arquivos de instituição-serviço, que é uma distinção que não se fazia, mas fazia-se dizendo ao fundo e ao arquivo, porque a certa altura os próprios arquivistas tiveram que perceber que estavam, quando falavam do conjunto de documentos, estavam a falar do fundo, quando estavam a falar do serviço ou da instituição, estavam a falar do arquivo. Certo. Isto para a arquivística traz uma atrapalhada coisa. E foi a filosofia nesta base, a filosofia básica, que me ajudou a problematizar isto. Isto são coisas básicas. Conjunto que, que questões colocar para saber as respostas certas. E eu já tive umas desagravenças, coitado, até com uma pessoa que faleceu, que quando eu disse, fiz esta afirmação, com esta afirmação de que não há documento de arquivo, no sentido que é preciso clarificar o que é que é certo. documento de arquivo, foi rotulado de estúpido. Estúpido. Sim, claro, porque... O, Isso parece pessoa... um debate quando se entra não, em ataques pessoais, não é, quando se tem mas ideias Mas porque as diferentes. pessoas ficam inseguras. Mas é que ele percebeu, quem disse isso estava a reagir bem neste sentido. Esta desconstrução é mortal, porque todo esse saber que foi ministrado nos cursos de ciências documentais, no curso que eu fiz em Coimbra, estava baseado em equívocos. Certo. Isto é um equívoco como a indexação não pudesse ser feita para documentos de arquivo. É um equívoco. É fácil para nós dizer que é um equívoco, mas é também um produto do contexto histórico da época. Está bem, mas é um equívoco do ponto de vista... Está bem. Ah, eu compreendo porque é que se fez. Sim, não queria... não estou a, a insultar o processo. Estou-lhe a dizer que é um equívoco. Quer dizer, a partir do momento em que ele é desmontado e desconstruído, já tem que mudar. Vamos... Agora, para trás, o que está feito... Sim, eu, é enquanto pratiquei coisas na arquivística como planos de classificação temáticos, que a Torre do Tom muito gosta de fazer, <risos> ou gostava de fazer, gostava. ou gostava de fazer, ainda hoje com a MEF não é muito diferente, eles estavam a fazer algo que eu, eu fiz, até ao momento em que percebi que se calhar não é uma via única. Sim. Vamos então desconstruir um bocadinho. Então vamos desconstruir. Nos anos recentes temos falado, e tem sido um dos autores promovedores, da arquivística como parte de uma ciência da informação. Sim. Esta opinião 
não é consensual em termos globais. Temos, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, uma archival science, ou seja, arquivística elevada ao estatuto de ciência. Sim, mas também temos a information science, que já faz arquivística metida também, na coisa. Mas isto no sentido, por exemplo, encontramos Sim. autores com mas, várias muito posições. Muito bem, muito bem. É algo... os, canadianos, os canadianos, por exemplo. Também, australianos, por isso não é algo consensual Sim, a nível global. Não é. No Brasil também creio que... Não vem... é. Não é para a graduação... Mas depois na pós-graduação os brasileiros, que também são produto de uma cultura europeia, Sim. já, e portuguesa, já usam os programas de pós-graduação, já não sabem nem arquivística, nem negócio, são de ciência da informação. Seja, só na graduação... Então, está tudo separado. Depois na pós-graduação reúnem, mas reúnem de uma forma um bocado paradoxal, uma vez que a base é separada. Portanto, isso é paradoxal. Pronto. Então, isto para dizer que temos várias escolas diferentes e várias abordagens diferentes no mundo, da sua certo. opinião... Arquivista encontra subscrita a uma ciência de Subsumida informação. Subsumida na ciência. Eu, mas eu explico-lhe depois isso Por, melhor. O que, é que, o que é que o faz ter esta posição? Sim. Foi todo um percurso de reflexão que começa exatamente com a minha atividade de arquivista e como professor de arquivística no curso de Ciências Documentais de Coimbra. Exatamente ao desconstruir coisas como documento de arquivo, indexação só se faz para bibliotecas o documento único a autenticidade a questão probatória o documento de arquivo tinha esse probatório e que levantava um problema muito interessante que era os arquivos familiares e pessoais por exemplo eram vistos nas doutrinas dos arquivistas Sim. clássicos uh, como algo esquisito porque na verdade não obedeciam a uma produção administrativa padronizada burocrática uhum. Sim. portanto os autores depois entretinham-se com aquela discussão do sexo de anjos ah, mas será que arquivo... Então, ia-se para conceito, que também é um conceito equívoco. Estou-lhe a chamar equívoco, para não tornar isto... Equívoco. Equívoco. Para não tornar isto assim, usar linguagem mais forte e tornar o este podcast <risos> mais polémico, vamos dizer já que estou aqui a malhar, como sou malheiro, <risos> em, em, em pessoas. Mas, um, a, 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 por exemplo, a questão... Uh, estava uh, uh, agora perdi-me um bocadinho com este comentário mas não sei se estava a seguir o que eu estava a dizer antes estava uh, uh, estava a notar uma coisa também porque escapou-me por um momento mas estava a dizer da, não recordo ao certo sinceramente estava dos, um dos conceitos uh, operatórios por exemplo o, o conceito por porque é que veio esta desconstrução sei qual é o filho da manhã porque é que eu comecei a desconstruir porque na prática eu comecei a ver a questão que havia um, 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 uma incoerência, digamos assim, na questão de, de falar de documento de arquivo, porque era preciso clarificar uhum, uhum. o que era isso, porque no arquivo não produzia arquivo-serviço. Mas depois a noção de fundo, por exemplo, que também me começou a parecer estranha, na medida em que era um conjunto que tinha a ver com a proveniência. Já sei que os, os, arquivos, os arquivos pessoais, por exemplo, não eram considerados arquivo ou fundos, de arquivo, porque não tinham uma produção uniforme, uma proveniência. Aí entra a tal teoria, da, ou chamada princípio da proveniência, que é outra coisa que eu comecei também a perceber que não fazia muito sentido. Porquê é que não fazia sentido? Porque esse princípio da proveniência, para fundar uma ciência, do ponto de vista enfim, básico da epistemologia, tinha que ter um tinha que ter uma consistência e uma aplicação, digamos, 
Universal, diria Não, uh, universal, mas não é bem só universal. Ela tinha que ter uh, uma, uma, uma raiz uh, explicativa. Ele devia ajudar a perceber um problema. E este princípio não é para perceber problema nenhum. É só para eu não misturar os sapatos vermelhos com os sapatos verdes. Esse é um princípio que vem de uma base empírica. De empírica. Uma, uma necessidade profissional. Empírica. É? Empírica. Separação da organização dos documentos. Prática. Não é? Casuística. Sim. E que não pode ser considerado de senso. É um princípio de senso comum. E o senso comum, por muita discussão que possamos ter, e do valor que tem o senso comum, o senso comum não é ciência. Eu nem diria que é senso comum, porque esse princípio... Isso é um senso comum, diria eu. Não sei, na altura se calhar, mas agora nós... O senso comum é algo que nós dizemos que é universalmente correto, porque é tão geral que entendemos... Sim, mas, mas é pré-científica. O senso comum é uma coisa que sai do nosso, de, de, do nosso raciocínio prático. Como... Sim, 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 mas dizer, não é senso comum no sentido em que ao longo ah. destas últimas décadas já tem sido demonstrado que essa forma da organização dos documentos com base na proveniência, não é sequer muito correta, nem muito apropriada para fins de representação. Porque nem, nem está correta sendo senso comum, é que nem isso é. Sim, mas o problema... É sentido que eu dizia. Sim, mas a, sim, isso num lado prático da organização. Pois. Só que a proveniência é para além de tudo vago. Porque, se, porque é que eu digo que é senso comum? Porque veja, proveniência tu tem, tu tem proveniência. Isso certo. é geral. Portanto, e, e isso não é um princípio, porque isso é tão geral e tão óbvio porque tudo tem, que eu não posso fundar uma ciência específica com um princípio que é se aplicar a tudo. A pessoa que arruba sapatos okay. está a fazer o, o, o princípio da proveniência. Okay. Então, Quer na dizer, sua opinião, qual é o princípio fundador da ciência da informação? Ora bem, é que, não, é, é que não há necessidade de apenas um princípio. As ciências não se constitui necessariamente com princípios. As ciências constituem-se numa visão um bocado, digamos, clássica da epistemologia, que alguns epistemólogos mais pós-modernistas depois vieram a desconstruir, mas que eu não partilho totalmente, porque acho que, no fundo, é um exercício mais retórico do que eficaz, é um, a, a, a ciência constitui-se a partir de um objeto, e de um aparato teórico-metodológico uhum. que ajuda a explorar esse objeto. Portanto, não há princípios. Isto não é uma questão de princípios. Okay. Fundar a arquivística do princípio da aprendizagem, ou para usar o coleção, o conceito de coleção, para museus e para bibliotecas, como foi um conceito fabuloso, que é outro conceito também, coleção de inverno, coleção de verão. <risos> Quer dizer... Uh, não, não é. Certo. Uma ciência precisa de um objeto e de um método. Não se constitui com princípios. Correto. Nem apenas com um conceito-chave. Correto. Então, qual é o objeto e qual é o método da ciência da claro. informação neste Pronto. entendimento? Muito bem. Por isso começou o percurso muito interessante que foi o arquivo e a biblioteca é um objeto de estudo. Eu, eu remeto aqui, tenho que citar, porque ainda não citei, um autor que tem estado a dar uma contribuição muito boa e que eu venejo e admiro porque ele é um filósofo que está a trabalhar e que tem a sua carreira na área da bibliotecologia no México, que é o professor Miguel Rendon Rojas. Nós estamos, pertencemos hoje a um circo, foi criado em 2018, o CiberCir, 
que é o Círculo Ibero-Americano de Ciência da Informação, vamos ter amanhã, aliás, um colóquio, um seminário feito no México, mas partilhado, né? e ele, nessas reuniões que temos tido, com brasileiros, espanhóis, sobretudo ibero-americano, ele vem fazendo uma abordagem, usando a, partindo da filosofia a sério, eu sou um amador, falando da, vindo da filosofia a sério, ele foi para, para a União Soviética, da altura, estudar filosofia, marxismo-leninismo, materialismo dialético, etc. E hoje tem posições diferentes, mas ele vem confirmando muitos destes insights, destas propostas que vimos trabalhando. E isso não é que eu não fico satisfeito, fico, uhum. mas, digamos, não uso isto como argumento de legitimação, mas de satisfação, porque eh, vindo de pessoas que vêm da filosofia, porque normalmente os filósofos, se são filósofos, não vêm a esta área, trabalhar para esta área quando podem, trabalhar o Habermas, ou, sim, sim, e, sim. e vão lá fazer, são, ficam conhecidos num meio académico, filosófico, que tem muito mais nome do que da ciência da informação, só que pessoas com esta formação, que passam a dedicar a sua vida a esta área, e trazem essa olhar, no fundo eles são, não são propriamente cientistas da informação, são filósofos, a refletir e a fazer o trabalho epistemológico para a ciência da informação, vêm dar o seu conhecimento, que é o, como ele se situa. E, e então ele vem confirmando esta tese de que o objeto da, tem que ser a informação porque ele diz houve uma intervenção que várias comunicações que eu já tenho feito o arquivo não é como serviço ele não pode ser objeto de uma ciência ao mesmo tempo que também queremos que fundo seja objeto da mesma ciência porquê? Porque fundo e arquivo são fenómenos diferentes. Uma coisa é um conjunto de documentos produzidos por alguém num contexto tal. Outra coisa é um serviço, ou uma instituição, integrada numa estrutura pública ou privada, gerida por princípios igual, e, e, e pressupostos de gestão. Isso obriga uma abordagem científica diferente daquela que é estudar aquele conjunto de documentos que estão naquele arquivo, mas que não são o arquivo. Claro. Isto parece-me muito óbvio. Mas confundo o edifício com aquilo que o objeto que o, o continente tem, com o é? conteúdo. Tal e qual. Então. É, faz então, todo sentido. Claro. E então, e então, sim, sim, sim. E então continuamos a... Como é? Não há... Ouça, isto não é má. Porquê que não é consensual? E disse agora, mas ainda há uma arcaiva senso. Porquê que há? Eu só posso atribuir uma razão corporativismo profissional, não há mais nenhuma razão. Do ponto de vista epistemológico, eu desafio, ouça bem, isto é muito simples, eu desafio que me mostrem que depois, sem, sem artifícios epistemológicos, não me venham com o relativismo, não me venham com essas brincadeiras, não. Do ponto de vista epistemológico, venham-me mostrar não é? que há densidade epistemológica para dizer que há uma vista que uma e sociedade... E os autores da Archival Science... Os que escrevem sobre epistemologia, eles Sim. articulam explicitamente que o objeto da Archival Science é Sim. o arquivo como fundo? como Só pode ser como fundo, porque eles depois falam de quê? Falam das questões, da, 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 porque eles são muitos pós-modernistas, toda aquela gente pois. da revista da Archival sim, sim, Science sim, sim. são pós-modernistas, portanto eles não estão a falar só do... Eles, eles subliminarmente está lá presente o serviço arquivo, mas onde eu ponho o foco é na produção da memória. Ora, a memória associa-se 
ao conteúdo, não ao continente. Sim. E, portanto, aos registros e à, à origem social e ao contexto social. É. Eles todos põem, por exemplo, o Terry Cook. O Terry Cook foi historiador. Ele punhou a, a ênfase na produção social dos arquivos. E quando falava de arquivos, não estava a falar do serviço. Estava a falar do conteúdo. Tal e qual. Por isso é que ao ler os, os autores, então, o Terry Cook... não ficava disse, confuso um bocadinho. Ficava porque eu não via explicitamente articulada esta distinção. Havia sempre esta confusão. Mas tem que se fazer. Mas não faz. E porquê é que não se faz? Por conveniência? Eu também se, me pergunto, porquê é que não se, se faz? Se calhar por tradição também? Porque estão habituados ah, e, mas, àquele contexto? Mas, ouça, mas, mas vou ter que ir à filosofia. Mas isso é uma coisinha básica. É distinção. O Hugo Descartes não é? falava que na, na, uh, ideias claras e distintas. É uma básica para quem questiona, só que nem toda a gente questiona. E questionar os princípios básicos leva coragem, de certa ou forma... Ou inconsciência? Eu diria que mais... Ou, des, ou, ou desprendimento? Porque também é verdade, a pessoa que estiver desprendida e não esteja a pensar na carreira pode usar. Sim, foi uma das razões também que me levou a pensar muito sobre esta área quando entrei no mestrado, que como não vinha formatado de nada, uma pessoa a entrar assim do nada, pensa, porquê é que isto vem assim? Consegue colocar as questões todas? todas. Agora, se vem com uma carreira, se vem é. com um emprego, se quer ser diretor de um arquivo, se é diretor de uma biblioteca, convém Sim. estar... A mas isso é corporativo. Sim, já se vem formatado de certa forma. Eu também deve ter sentido isso. O não, doutor. fui rebelde, sem querer. Não, mas sentido isso, esse desprendimento. Ah, tipo, esse desprendimento. Pois, eu nunca senti essa... Talvez, para a minha forma de ser, né? eu nunca certo. senti um vínculo de dizer assim, eu tenho que pensar, ou essa insegurança de... de Entreguei-me ao deleite e ao prazer de... Uh, e à curiosidade de uh, uh, refletir okay. sobre essas questões. Temos então um objeto que é a informação social. Qual entende então ser o seu método de estudo? O método de estudo tem que ser um método científico. Método. Mas não pode ser um método científico vinculado ao prisioneiro das ciências naturais. <risos> Porque Vamos partir do princípio, agora sim princípio no sentido de uhum. axiomas, de, né? de que nós estamos, o nosso objeto é humano e social, no sentido fenológico. Fenologia mesmo, não é aquela coisa fenológica, o que aparece. O que entendo por fenomenologia. É o que aparece, porque fenómeno, vamos ao urso, o que aparece, o que nos aparece, o que se manifesta. Certo. Certo? Mas depois não vamos precisar de complicado, depois deixa os filósofos, depois abre a porta aos filósofos, filósofos depois, não é? eu como não, não me considero um profissional da filosofia, apenas fiz filosofia, fecho a porta a seguir porque não me seguiria com coragem, nem com sim, bases sim, para sim. depois meter como os meus amigos filósofos que eu conheço alguns e de quem sou muito amigo. Pronto, então, o que aparece? E o que é que aparece? Aparece... Uh, a nível uh, e aí o, o que é que nós temos a, a biblioteca aparece é certo, mas a biblioteca aparece-me como um fenómeno um, um, um fenómeno um construto uh, político uh, institucional não é? sim é também social mas vamos a ver o que é que são as bibliotecas as bibliotecas foram uma invenção e os arquivos como instituição é uma invenção da modernidade 
Sim, no século XIX, não é? No século XIX. No, 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 no francesa. Sim. Porquê? Porque antes o que é que nós tínhamos? Mas a história, por exemplo, ah, desculpe, a história um, mostra-nos isso. Sim, sim, sim. Ainda agora saiu uma, umas atas sobre a, do Seminário Internacional uh, Ora e Labora sobre Estudos Beneditinos. Está lá um estudo da minha colega Maria uh, Cristina Cunha sobre o cartório beneditino, origens, criação uh, e, e... Ou seja, o cartório e as livrarias. Na mesma instituição tínhamos o cartório e tínhamos a livraria. Eram distintos, mas não estavam separados. Eram distintos, mas não estavam, mas estavam separados. separados. Ou seja, eram seja, separados tinha, no ponto de vista da função, estavam separados fisicamente, mas não estavam separados porque pertenciam ao mesmo produtor. Certo. O produtor de documentos do cartório era o produtor ou o, o adquirente dos livros da livraria. E a livraria e o cartório serviam para gerir, chegámos ao conceito de informação, o convento uhum. ou o mosteiro. O que é que se vai fazer no século XVIII? Criar a biblioteca pública, por causa também da, do impresso, da informação impressa, que vai servir de distinção casuística, digamos assim, e de senso comum, no sentido que é uma coisa, digamos, sensorial, tem uma coisa impressa, é diferente daquele outro uh, livro ou objeto que é manuscrito. Serviu isto, apenas a, o suporte e a fabricação do suporte, ou a reprodução do suporte, para fazer uma distinção de objeto. Não pode ser, não é? porque isto... É, isto do ponto de vista fenomenológico é assim que aparece, mas, mas depois o que aparece tem que ser devidamente desconstruído no sentido de ir buscar a essência. Embora esta palavra essência seja muito complicada. Digamos, o que é que é de comum? Uhum. E afinal vamos descobrir que um impresso e um manuscrito, se tiverem o mesmo produtor, o denominador comum é o mesmo produtor, porque é que os têm que separar? Sim, sim, sim. E a análise não é sobre o continente, lá está sobre o conteúdo que é a informação, mas... E que chegámos ao conceito de informação. Mas pelo meio também é o conceito de documento. Sim, sim, claro, porque a informação não aparece do, no vácuo. Existe, tem um, um, um documento, ou a forma documental, age como constrangimentos que manifestam o fenómeno. Claro. E que contextualizam Eu também, da mesma forma que... Foi uma ideia muito curiosa também, que eu comecei a pensar em autores que debatem a questão da consciência, e tentou-se na inteligência artificial hum. criar uma inteligência geral, sem constrições, sem constrangimentos, e falhou. Claro. E, e o que acontece, na verdade, é que a nossa inteligência, também a nossa consciência, é limitada pelos constrangimentos do nosso corpo. Claro. Isso é, é limitada pois, e isso. é delimitada para poder ser manifestada. Por isso é que o António Damasio, de uma forma que tranquiliza os mais pessimistas e os que estão assustados com a inteligência artificial, que é um tema que nos está a interessar imenso, ainda agora acabo de fazer uma recensão para o livro do Schmidt, do Hot uh, e do Kissinger, A Era da Inteligência Artificial, saída há pouco tempo, é uma obra perturbadora, não é assim uma obra extraordinária, mas é o futuro, o nosso futuro humano, é o subtítulo. E é por isso que eu, uh, uh, hoje, uh, porque o António Damasi diz isto, a diferença com a máquina é que nós temos a biologia. Por enquanto, isto, isto não... Ok, certo. E a biologia... E a biologia, a biologia eu, até onde eu consigo... Quando eu conseguir fazer um corpo biológico de células para a máquina, 
Agora, outra coisa mais importante... Não biológico. Não teria mas aqui ser. estamos a despreciar. Não, por coisas. causa da biologia. Sim, mas, é sim. que a biologia faz ali a, a fronteira. Agora, há um tema que está hoje a fazer uma grande... Que é o Fiborg. O Fiborg, não o Cyborg. O Cyborg. O Fiborg, Fiborg que é o que um é? conceito que aparece em 1994, que é a incorporação de tecnologia no ser humano. Chip. Já temos há uns anos. Pois é. Desde que começamos mas, a ter óculos... Sim, sim, não, mas dentro do cérebro. Sim, Isto sim, dizer, porque sim. isso do ponto de vista filosófico vai mexer com a ontologia. Sim, mas pronto, estamos a devagar para a filosofia, voltemos à questão da ciência de formação, à questão do objeto e do método. Não, me chegou a, não chegamos a falar do, do método do método si. O método tem que ser científico. E nesse sentido não pode ser um método científico experimental. Vamos admitir que o nosso fenómeno, porque falamos do fenómeno, é o fenómeno social e humano. Isto é, aparece entre humanos, o que limita eu não vou estudar os cãezinhos a comunicar uns com os outros certo, certo. Informação é social, social por e humana. e humana humana e social, a ordem que eu tenho por escrito é a informação humana e social e isto é, eu lembro que isto exclui por exemplo aqueles Sim. testemunhos como fósseis que tendo informação não têm informação produzida de humanos pois, para humanos isso leva-me para um problema muito interessante que os alunos colocam sempre que é, e que é um e que vem da Suzanne Brier, Exato. dessa discussão do documento. Uh, dizia ela que o antílope na selva ou na savana não era um documento, mas no laboratório era. É porque aí não se está a estudar propriamente o fenómeno, usando as suas palavras, mas tanto a interpretação do fenómeno. Não seja... diria... Pois, eu, eu vou-lhe dizer qual é a minha perspectiva. Uh, o problema é... Esse é também outro equívoco, na minha opinião eu tenho desconstruído isso. Porque assim, da, da forma como nós definimos, se não tivermos uma definição de informação e de documento, nós, não, nós caímos num dilema e não, não saímos desse dilema. Certo? É uma tautologia quase. Certo. Porquê? Porque é muito simples. Um documento, eu entendo de uma forma muito prática e simples como informação registrada no suporte. Para mim é isto e não complico mais. Não aceito complicações, posso até estar a exagerar, mas para mim é com esta definição que eu trabalho. Acho que é uma boa base de interpretação, pelo menos. Pelo menos é, é que eu é o, uso é e, é, e não é daí que eu saio porque não posso sair daí. Se documento é informação registrada no suporte, o antílope não é documento em circunstância alguma. Porquê? Porque aquilo que eu vou fazer com o antílope no laboratório é uma coisa diferente de registrar informação. É produzir informação a partir da análise de exemplos. Isso é outra coisa. Entramos na questão das fontes. <risos> ora, ora, muito bem. O antílope é uma fonte. O antílope nunca é um documento. Primeiro, porque eu não o produzi. Agora... Já sou capaz de complicar, sem lhe, e prometo que não vou dispersar, vi que não gostou muito da minha fuga para a biologia, não, não, não é. para a biologia mas, por exemplo, a ovelha Dolly, já, já não é o antílope da Suzanne Bria. A ovelha Dolly é uma produção genética. E eu aí confesso-lhe, isso deixa-me a pensar. Tenho a humildade e o cuidado de dizer, calma aí, a Dolly... Mas considerar a hipótese... Porque há uma manipulação caso, genética. Provavelmente ser um documento, Adolfo? Há uma manipulação genética. Vamos discutir assim, livremente, certo. com a cabeça aberta. 
e essa genética é a produção científica e a produção de informação trabalhada em que eu já identifico um, um, um ovo, né? portanto eu vou manipular, eu vou manipular em laboratório, e o laboratório é humano, certo? Certo. Antes de mais, eu, estas questões também me fascinam, mas eu apenas não disse que eu não gostei da sua expressão, não era nesse sentido não gostar, eu apenas não queria... Quero eu fugir, acho, exato. Eu acho isto muito interessante, apenas não queria desviar... De arma, exato. Não, eu estava aqui a brincar consigo, neste sentido Sim. ameno, que, desta Sim. conversa amena Sim. que estamos Mas a ter, agora... e que é bom que se tra... se todos os outros que vierem a vê-la, todos, eh, possam também sentir Sim, o exatamente. gozo que está a ter, e que eu também estou a ter ao conversar com isso, esses assuntos que me Sim, são a minha vida. Não era, não era no sentido negativo que eu dizia. Claro, eu sei. Mas apenas para responder então a esta questão, já agora que estamos a falar nisto, do que é documento e o que não é, eu no caso da ovelha Dolly, eu continuo a considerar que não é uma boa interpretação e vê-lo como documento, porque eu acho que isso é perpetuar a confusão entre informação e fonte de informação. No sentido em que a Dolly também é uma fonte de informação em que com ela se pode fazer muita coisa, da mesma forma em que quando tudo o que nós assimilamos pelos sentidos são fontes de informação, porque o nosso corpo está preparado para uhum. isso, mas não é informação capaz de ser objeto da ciência, da informação, enquanto uma ciência estrutural, porque não tem, pelo menos no meu entendimento, não tem a componente social que dita a produção e a comunicação e a transmissão dessa informação. Não estou tão seguro. Mas, e porquê é que eu não estou tão seguro? Mas é bom esta discussão. Estou a ter esta discussão consigo. Não é muito comum. Talvez tu pessoas da área da ciência da informação não, com arquivos bibliotecários não tenho conseguido falar com isto. Não tenho tido possível. Mas é a primeira vez fora das aulas que eu estou talvez a ter, tirando a minha colega Fernanda e sim, aqueles sim. que me são mais próximos, não é? Estamos a ter esta conversa e acho muito importante. Este tema anda em laboratório, digamos assim. Um, tenho já feito em conferências, mas estar a refletir consigo e a ser explicado positivamente por si por isso. Eu, uh, o meu raciocínio é, é este, e pode haver aqui falhas no meu raciocínio, mas o meu raciocínio, é, eu estou aí por este lado, é bom que perceba qual é o lado que eu sigo. Uh, uh, a Dolly é um produto de manipulação humana no sentido que é uma manipulação genética. Enquanto que a ovelhinha feita entre na relação que o que, na fecundação natural de uma ovelhinha pelo processo natural não tem essa intervenção humana desta tipo. E por que que é uma maneira? Porque a manipulação genética, ela também acaba sendo social porque ela é produto da ciência, certo? Deixa-me colocar a questão de outra forma. Pensemos então em experiências genéticas humanas. Sim. para eliminar a parte não humana da educação. Temos um filho produzido de forma natural. Não é um documento. Não é um documento. Certo. Temos um, um, um in vitro. Um in vitro. Já, porquê? Mas sabe porquê? Porque, vamos lá ver, temos que partir, isto agora é lógica, não é? Da pura e dura. Qual é a definição? Porque eu, eu parto muito das definições, vejam, e às vezes posso não ser percebido por isto. Se fosse jurista, os juristas têm maior responsabilidade a isso, porque eles também que viver muito com isso. Os tais princípios, tem que seguir a tal coerência do, do, da definição, não é? Se documento é informação registada num suporte, veja as implicações uhum. que isto tem, levada até às últimas consequências, não é? é Sim, mas aqui temos questões diferentes que temos. O que é um... 
lá está. Uh, por isso é que eu dizia há pouco, eu acho que essa é uma boa definição como ponto de partida, mas eu não creio que seja o fim da meta. Porque também se entramos numa informação registrada num suporte... É demasiado generalista, se calhar, para ser mas usado pode ser outra, em todos os casos. Mas também não pode ser de outra maneira, porquê? Porque o do meu objeto também não vai ser o documento, e embora essa seja uma grande discussão. Não, mas pode ser, por exemplo, a informação registrada num suporte com fins de transmissão e comunicação. Mas está a limitar o conceito, sim. sim. Mas sabe o que é que exclui daí? Por exemplo, mas sabe o que um é que carinho. limita? Por exemplo, então um, um edifício. Este edifício onde nós estamos é um documento? Eu, eu diria que não. Uma escultura é um documento? Vai dizer eu que também sim. Também diria que não. não. Mas eu digo que sim. É um, e porquê é um que diz que não? É um e porquê que diz que, eu, que não é? Por causa da definição. Documento é uma informação registrada no suporte. Mas aí, Ou vai limitar o documento a documento é... jurídico, documento. Não, não, não. A questão é que é assim. Por exemplo, quando. Ou o documento quando... só pode ser informação verbal ou escrita num suporte. Isso é eu muito acho limitativo. que a parte do documento é a parte da intenção. É por isso que eu queria ficar na intenção. Porque a questão da informação registrada no suporte, eu parece-me que é demasiado genérica, uma hum. vez que a própria vida é uma forma é uma forma específica da organização da informação. Por isso nós Sim, existimos forte. porque o nosso ADN está organizado de certa forma. É uma informação no suporte. Calma. Nesse caso o suporte é o ADN. Mas aí vamos a outra definição, certo? É que eu trabalho com definições. Esta minha definição, documento, certo? Documento registrado, no, uh, documento é a informação registrada do suporte e depois vem ao lado. Qual é a definição que eu uso de informação? Eu uso só uma definição. Conjunto estruturado de representações mentais ou racionais, emocionais, codificadas, modeladas socialmente. Passíveis, depois de serem registradas. Então, então é, é, isto aqui cabe, é, é genérico também, cabe aqui o trabalho do arquiteto, um edifício, ai, pois cabe, que depois é materializado, não num texto, mas também vai ter o projeto deste edifício, porque veja esta coisa curiosa, deste edifício, ou dos edifícios da Universidade do Minho, tem os edifícios e tem os projetos de edifício. Certo. Não há relação entre eles? Claro que há. Então porquê? Porque a informação é mesmo, porque é a informação. Os dois são informação. Ou nascem também da mesma atividade? Da informação. Sim. Porque o projeto é que deu origem ao edifício. Sim, até Portanto, tem um elo que nós diríamos que era o elo arquivístico, podemos dizer que também que é o elo informacional que liga essas duas Não, é o conteúdo, o conteúdo, há um bocado disse muito bem, o conteúdo, por exemplo, no projeto está lá o edifício, só que o projeto não é o edifício, mas o edifício resulta do projeto. Portanto, o, o edifício também tem que ser a informação que está no projeto, que é o projeto, o projeto é a informação, também é o edifício. Certo. Não, é interessante esta perspectiva, nunca tinha considerado assim. E... Em, apesar de, pronto, o documento, então, no seu entendimento, pode ser qualquer coisa, mas o objeto de estudo é unicamente a informação, como disse, estruturada para fins sociais. Nesse caso, mantemos a ciência focada nesse objeto e aí, por exemplo, já, já parece-me que já afasta do objeto científico, por exemplo, a ovelha Dolly, porque já não é, já não tem essa já, parte social, já, não é? Já do, não, a ovelha Dolly seria, digamos, eu afasto o, o de ser documento, por exemplo, o antílope, não é? Natural e as ovelhas. O Dolly já, já vai para esta categoria de ser resultado de um conjunto estruturado de representações mentais, racionais. Ah, então, a ovelha Dolly considera como documento, objeto como, de como, não, como, como, como objeto de acesso à informação, no sentido, vamos lá ver, da informação científica que está não apenas 
veja que isto é muito importante e a sua pergunta é muito pertinente. Porque eu, como cientista de informação, olhar para a Dolly, pois. não é a interpretação do que eu vou estudar a Dolly, mas é o processo que levou à criação da Dolly. A informação que levou a fazer a Dolly é que é, porque a Dolly é a informação por ter sido resultado de informação, está a perceber? É que é interessante, eu não fazia a Dolly se não tivesse informação ou conhecimento científico que me leva a criar a Dolly. Outra coisa é eu abrir num laboratório o, uhum. uma ovelha e aí, é, porquê é que ela não é documento? Porque é, aquilo, é fonte e a distinção foi sua e eu acho a sua distinção muito uh, pertinente. Num caso, a, a ovelha natural é fonte de informação e a Dolly seria já também, também, também. informação. Então o que me parece que seja o ponto pelo que eu entendi que está a dizer é que por facto de ter tido intervenção humana na organização da informação no sentido em que a ovelha Dolly de produção de informação sim, no sentido em que a ovelha Dolly nasce de humanos reorganizarem ah. o ADN de certa forma claro. específica ou seja, de manipular a informação conhecimento científico então a Dolly é um produto dessa manipulação é informação claro, qual é o grande problema disto? a crítica que me podem fazer porque eu também penso nisso claro. e devem estar a ouvir e dizer assim, doido já está, já está. <risos> tudo bem eu vivo bem com isso Sempre vivi bem com isso. Mas há aqui uma coisa engraçada, que eu penso também no gosto. Então, está a dizer, por exemplo, que o monumento, que o edifício é, é, é a informação, mas não, é a arte, é a arquitetura. Ok, isso não... O, o, o facto de lhe chamar informação... Porquê? Porque aí agora temos que perceber uma coisa. Aí começa uma coisa que eu sei que o André tem isso muito claro na sua cabeça, até pela sua origem de formação. Nós temos que ter objetos. E está-me a perguntar exatamente o objeto. Eu olho para este edifício e também posso olhá-lo como arte, como arquitetura, evidente. Mas, como cientista da informação, não, é? não estou a cometer heresia nenhuma e pode ter até utilidade interessante e, do ponto de vista prático, eu concebê-lo como informação. Porque isso vai-me levar a uma articulação sistémica entre o edifício. Portanto, eu não vou desligar o edifício. Fotografias que faça do edifício dos projetos, dos livros e portanto nem em termos até de organização da informação não é? o ir visitar o edifício Sim. o ir disponibilizar o projeto do edifício para Sim. mim cientista da informação não pode ser desligado e isso tem a ver com a concepção sistémica da informação Entendi. muito interessante, não, é muito interessante Acabámos por ainda não falar do método, eu queria chegar, que é o método quadripolar, é o método que propôs com os seus colegas também no Universidade do Porto e que parece-me é ter sido um controverso dos... Sim, eu vou... Isso é tudo controverso e isso é sempre bom que seja. As ideias diferentes são sempre controversas, mas desde que dê a discussão e desde que a discussão seja honesta e que as pessoas não entrem em ataques pessoais e consigam separar aquilo que é a ideia da pessoa que mantém uma conversa de científico, eu acho que é muito bom haver controvérsia e haver debate. Eu acho isso ótimo. É. Aliás, eu não, não sei fazer isso de outra maneira. Pronto. Mas muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes as pessoas entram, como dizia, no estúpido e essas entram assim Mas que eu entendo, mas que eu entendo, note, isso não me chegou, nunca me ofendeu, realmente, Sim. porque eu percebia. Tive, tive, isso é, eu, para mim foi fácil perceber. 
se a pessoa tiver em risco a sua atividade e se a pessoa eu sei, eu sei, é, é o espírito corporativo sim, que sim. é tão natural ah, ah, é claro. de território de sobrevivência isso mexe com a sobrevivência da pessoa e com a sua insegurança uma pessoa insegura mais insegura que tem receio que se de repente o levam isso acontece até nas discussões religiosas. Um indivíduo começa a não, não querer ouvir falar de religião, mas eu agora eu sou um descrente, sou um ateu, e agora tu queres-me vir a convencer, portanto a pessoa nem ouve, fecha. Ou então um religioso diz, eu, leva a questões da discussão do ódio. Eu, para mim, e tu és um, um anormal porque não acreditas claro. nisto. Eu, Ora, eu... isso... Hum, com... Mas isso é natural. É natural, muitas vezes é inevitável, são zonas de conforto, muitas vezes zonas de conforto em dialógico em que nós construímos uma Exatamente. certa narrativa do mundo. Exatamente. Se alguém nos diz, Exatamente. isso não é assim, é no fundo estar a questionar aquilo que nós Nossa somos. Vida. Porque, sim, porque nós vemos-nos como produto dessa visão, Exatamente. ou até também zonas até de subsistência, em que se alguém tem uma formação ou tem um emprego que depende diretamente de uma certa crença, Claro que não vai mudar se não perde o emprego, perde forma de subsistência então, da família. E não é só perde o emprego. O que é que os colegas, o que é que o outro vai pensar de mim? Não é? Quer dizer, sim, sim, sim. é muito importante isso. Claro. Nós só uma pessoa que, que se sinta lá no fundo um pouco, por um problema também próprio, um pouco desligado desse... Ou se o outro pensar mal de mim, paciência, o que é que é de fazer? É, quer dizer, mas, mas outras pessoas não pensam assim. É, nós somos animais sociais, estamos formatados para pensar no que os outros pensam sobre nós. Mas há é umas ovelhas, já que fizemos, falámos ovelhas, há uns já. trabalhados, não é? Quer dizer, há assim uns que já não tem, porque isso não é uniforme para as todos. As ovelhas é diferente, as ovelhas reagem em grupo, como nós grupo. também. Também, Sim. nós também, mas também não. É que nós temos essa coisa. Muito. Nem todos reagem em grupo. Muitos, sim. A maioria simples é que nós, quando alguém diz que a outra pessoa é a chip, é uma ovelha, é no sentido de obediência. Não tem espírito crítico. E a metáfora vem daí. Pois bem. Mas pronto, o método quadripolar. Eu confesso que estudei, tentei ler muito a sua obra, também de outros autores do Porto, e eu confesso que nunca consegui perceber. Se calhar porque o meu intelecto é limitado. Não. Tá, mas para mim... Não é limitado. Podemos explicar... Posso tentar. De forma o básica, mais... para alguém muito lento como eu, o que é que é em essência o método quadripolar e como é que se manifesta. Origem desse método não foi inventado por mim, nem foi inventado pelos meus colegas do Porto. Isso foi encontrado. Isso foi uma proposta que continuamos a trabalhar e eu cada vez venho descobrindo mais coisas. Está vivo, dos três autores, está vivo, estão vivos dois, mas o verdadeiro autor está vivo e é o professor belga Jacques Herman. Já aposentado, um sociólogo político que fez economia, que também dominava a parte estatística, tem até um. Deu no, trabalhou para a criação de um, um programa tipo SPSS uhum. uh, para tratamento de dados quantitativos e qualitativos, análise de dados quantitativos. Esse professor, que estava a fazer o seu doutoramento, que foi sobre a classificação social da ciência, a partir de uma proposta da Unesco criou e escreveu um livro que chama-se Dynamic Lime Recherche en Sciences Social. E aí faz uma proposta de pesquisa em que, em que apresenta quatro polos nessa pesquisa. O polo epistemológico, o polo teórico, o polo morfológico e o polo técnico. O polo epistemológico, teórico, morfológico, técnico. 
Uh, a novidade aqui, primeiro os pressupostos, isto teve uma inspiração num filósofo das ciências belga, que é o Jean Ladrière, era, já faleceu há muito, e que era um especialista em Wittgenstein, e que no fundo era também um existencialista cristão. Uh, há aqui uma abordagem na pesquisa muito influenciada pelo Bung, por Mário Bung, qual é a ideia? A ideia, no fundo, é, 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 é criar um método que se aplique essencialmente às ciências sociais, que critique o naturalismo, que é aquela obsessão que nós todos estamos ainda a sentir, e já o sentiu certamente, estou a fazer o seu doutoramento, o seu mestrado, que é esta coisa de, e há bocado na nossa conversa percebi isso, e isso é muito interessante, que é, nas hipóteses, temos que ter hipóteses à força, temos que ter, uh, um, temos que fazer inquérito, temos que ter uh, percentagens, temos este, este formalismo naturalista de impor aquilo que se faz nos métodos da ciência normal, como lhe chamava o Kuhn, uhum. ou a ciência natural. Para quem está a ouvir, está a dizer entre aspas, não é? Natural, exatamente, natural, natural, entre aspas, que eu tenho que seguir numa ciência social. Não são, no fundo, os dados empíricos, os dados quantitativos. quantitativos. Que tenho que os seguir como se seguem as ciências naturais. Não, é? certo. não percebendo que há uma diferença de objeto entre as ciências naturais e as ciências sociais. Uhum. E, portanto, o método, para explorar o método científico, é um caminho, métodos. Caminho. E o caminho de exploração não tem que ser igual nas ciências naturais ou nas ciências sociais. Portanto, a ideia de criar essa metodologia foi esta. Era criar um método que tivesse em conta as exigências sociais e que permitisse também superar essa distinção, que também é um bocadinho estranha, bizarra, entre investigações quantitativas e qualitativas. Separando o qualitativo do quantitativo. Primeiras palavras quantitativo e qualitativo perturbam-me um bocadinho, porque se... Uh, a, 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 um, o documento pode ser muito extenso, uma definição dessas também chama qualitativa tudo uhum. qualidade o que é? é interpretação e quantitativo o que é? mensuração e então eu não posso mensurar e interpretar Pô, é daí que vêm os métodos mistos são métodos que combinam que são, os que são os lógicos porque separá-los para a ciência social a partir assim porque todo, tudo, a toda social. a ciência carece de interpretação, é inevitável é e na ciência social ela é ainda mais inevitável. Portanto, querer fazer uma ciência social onde eu digo, ah, eu agora o, meu, o, o meu método aqui é só quantitativo, como que é só quantitativo? Claro, mas também, sim. Não é? Eles existem, e por isso é que também nasceu, até muito promovida pelo Tachacor, e assim a abordagem, quando, a abordagem quanto mista. Ao, mista ou quanto ao qualitativo, sim. que é o método quadripolar. Ela okay. já é, o método é, quadripolar é um método misto de investigação. Desde, desde o início. Okay. Primeiro ponto. Que, só que, o que aconteceu com este método? O livro saiu, o autor foi para a Argélia dar aulas, nem soube de uma crítica que apareceu na revista francesa de cirurgia, ele diz-me, nas conversas que já tenho tido por Skype com ele, chamou um fou. Ou seja, ele esteve... Chamou-o como? estou não me interessa... Ah, nem quis saber, é nem okay. quis saber do, do, do futuro que o livro teve. Este autor é quem? Para recordar? Jack Herman. Abandonou o filho praticamente. Este, esta metodologia foi publicada pela PUF 
com o nome em 1973, com o nome Dinâmica de... de la Recherche en Sciences Sociales, foi public... traduzida para, Brasil, para o português do Brasil em 1977, teve uma aplicação em 1994 na área das ciências da educação no Canadá, investigação, chamavam-lhe investigação qualitativa, não perceberam Sim. desmembrar, mas seguiram a coisa, e depois tem tido um trabalho, assim, uma referência a bolsas, praticamente ficou desconhecido, os sociólogos não o conhecem, nós encontramos-lo nesse livro, Investigação Qualitativa, publicada pelo Instituto Piaget, em finais de 1900, e fomos usá-lo para, para, para a ciência da informação. E já, já tinha o nome de quadripolar? No original? Não. Eles nunca lhe chamavam, chamavam -lhe de le, le pôle de la recherche, os polos da investigação. Quadripolar, o nome é possivelmente meu. Ok. E já tinha os quatro polos? Porque já tinha os quatro já polos. Já tinha os quatro polos, mas o seu, a sua agregação nesses... Sim, chamar-lhe quadripolar. Para lhe, sim, essa, sim. essa coisa acho que fui eu, okay, porque eu não havia em parte nenhuma, não é? Ah, é interessante que eu tinha... Eu, quando nunca tinha percebido que era uma abordagem mista. Por isso é que eu também tinha presente esta dúvida de como é que se compatibiliza este método, é supostamente, mista. com depois as outras metodologias, as se abordagens o, quantitativas. Se ouvir o... Uh, aliás, um textozinho dele, num número especial que eu fiz sobre o método na Prisma.com, o número 26, se não estou em erro, uh, é um número especial, método quadripolar, 40 anos. Na okay. Prisma.com. Nesse artigo, tem lá um artigo do Jacques Herman, percebes que é misto. Então temos um método misto com quatro polos. O que é que caracteriza cada polo? Bom, a vantagem da criação dos polos é numa forma de organizar a pesquisa. A grande obsessão do Jacques Herman é estar a pensar em pesquisa científica e em matrizar essa pesquisa. E o polo epistemológico, porque esse polo é óbvio. Todos os métodos, alguns não são métodos, todas as abordagens pertencimento metodológicas têm pressuposto uma coisa. O investigador é um sujeito situado e, portanto, não faz de forma neutra ou in, não subjetiva a sua caminhada na ciência. Sem dúvida. Pronto. O polo epistemológico é o polo onde há uma espécie de vigilância crítica que o investigador tem que fazer sobre si mesmo. Isto está subsumido naturalmente em todos os métodos. Nesta proposta é explicitada. Ok. Portanto, chama-se a atenção do investigador que tem que partir para a investigação analisando o seu paradigma de partida, a importância dos paradigmas, que, aliás... Muito interessante. O próprio Jacques Herman tem um livrinho que ele me ofereceu quando o convidámos a vir a Portugal, que é um qual eu não tinha, nem conhecia, que se chama Les Idées en Sociologia, as Ideias em Sociologia, da PUF, daquela coleção famosa do Xerge. Estão lá os paradigmas que ele identificou na sociologia. Um deles é o dialético, compreensível, etc. Sim, sim. Ou seja, o polo é o polo onde eu tenho que identificar o paradigma em que, e assumir esse paradigma. Para depois, no polo técnico, no polo morfológico uh, e no polo teórico, é? eu fazer, digamos, as respectivas correções ou, uh, uh, ou filtragem 
com base na observação, com base nos dados, não é? Deu para entender o método quadripolar, finalmente? <risos> Explicado assim? Sim. De que forma é que este método, assim dito, se distingue do método científico? Porque, por exemplo, no método científico, começa-se com uma observação, ou, aliás, pode começar até com uma teoria, para quem já vem com algum preconceito, mas, geralmente, começa-se com uma observação de um fenómeno, depois... Mas o com... científico geral? O científico geral, científico... digo, o científico, o método científico, de uma forma geral, ou seja, o modo de pensar dos cientistas e o modo como eles formulam, estudam e analisam certas questões, em que geralmente começa com observação de um fenómeno, constata-se alguma coisa, depois geralmente há a formulação das questões de investigação, depois temos também a formulação de hipóteses, as experiências, e depois a análise desses dados com estas hipóteses. E temos aqui, neste modo de pensar os problemas, no fundo o que disse, começa-se com uma teoria, começa-se com um paradigma, explicitado ou não, e depois tem-se também a necessidade de questionar constantemente esta posição e esta hipótese consoante as evidências. Ou seja, é realmente necessário formular assim um método eu vou voltar a repetir, eu não o formulei. Não é? Quem o formulou de... foi o Jacques Herman. Eu, eu form... apenas, ao, de... ao achar que este método, ao descobrir e ao adotá-lo, tenho que se pensar qual é a vantagem que ele tem. Inconveniente não tem nenhum encontrado até à data, o que é bom. Porque ele, na verdade, também não é muito distinto de um método dito científico geral que está aqui a colocar, porque ele é um método científico. As particularidades desta formulação metodológica, chamo-lhe meu assim, uhum. é que ela é mais plástica para as ciências sociais. Porquê? Primeiro, pela importância de pôr e chamar a atenção para a autovigilância crítica do investigador. Ou seja, a subjetividade do investigador. O que eu acho que é. Que nas ciências naturais parece não ser tão importante, mas ela também está lá. Mas é. Está bem, mas é. parece. E os Sim. próprios cientistas eh, resolvem isso de uma forma que às vezes até tem sido interessante, não é? É os, através da própria epistemologia da física, etc. Começam a chamar uns a atenção, daquela coisa com, com o princípio de Heisenberg, a dizer atenção, dá uma coisa. Mas a verdade é que essas ciências são complicadas porque tem um probleminha que é a matemática, não é? E a, e a, que é assim. Há um raciocínio lógico-dedutivo que ele é tão linear que eles um, acabam uh, achando que é, uh, digamos, a subjetividade envolvida é... A questão é que nós, enquanto seres humanos, nunca podemos ser neutros, ou seja, somos sempre subjetivos porque a nossa interpretação do mundo é subjetiva, ou a interpretação da realidade é subjetiva. Nós temos um certo cérebro, que está estruturado de uma certa maneira, temos certos sensores que não nos mostram a realidade tal como ela é. Elas mostram a realidade tal qual nós mas também percebemos podemos, ser. Sim, mas o percebê-la ser não quer dizer que nós construamos essa realidade. E aqui é o tal problema filosófico. Aí, é a questão de filosofia da consciência. Se a consciência e, vê o mundo como ele é ou vê uma interpretação do mundo? Eu diria e, que nós vemos uma interpretação do mundo porque nós, por exemplo, uma mosca vê o mundo de forma diferente de nós. Certo, mas o mundo existe. O grande problema certo. é da, da filosófico. Quer dizer, no, mas é que daqui podemos caminhar para o relativismo e depois já temos a, a realidade construída socialmente ou elementalmente por nós. Não é... Esse é outro campo, não. Não é a mesma coisa. Não isto é, é, isto é só coisa. para dizer, subjetividade. Sim. Ou seja, mesmo na parte claro, de, como nós... Nós temos sempre um olhar e que é um olhar é, próprio é. e singular. Agora, a ciência natural, através do método científico, criou uma espécie de escudo que 
ao mexer com a realidade, percebe? Embora interpretando-a e formulando a realidade e modelando a realidade, diz que o objeto está lá, percebe? E está a explorar pois, o objeto. Sem dúvida, isso era a ideia antiga. Agora, a ideia que nós começamos a perceber agora é que o objeto não está lá. O objeto está lá, mas nós vemos-lo. O objeto está lá e nós vemos-lo, exatamente. E os cientistas ver, já, estão, já estão a, a incorporar um bocadinho. Mas isso não lhes altera metodologicamente o processo deles, que okay. é diferente do cientista social. O cientista social não é, lida com fenómenos em que a interpretação não é, e a sua subjetividade, digamos assim, pode tornar-se, tem uma, um peso na produção final do muito grande. Sim, eu diria que esse peso está também na própria gênese, porque as sociedades são construtos humanos. Sim, de mas mesmo... ideológico também, por exemplo, um, veja, por exemplo, uh, o ideológico, por exemplo, uh, para fazer uma análise do átomo, não é? o, o, embora o marxismo tenha produzido o materialismo dialético, uhum. é? era exatamente para chegar aí. Veja o, como o materialismo dielétrico depois teve problemas, não é? Sim, sim. É, é, o exemplo é só esse. E, e enquanto que nas ciências sociais, por exemplo, a teoria crítica é ver a sociedade, por exemplo, anulando o peso do indivíduo psicológico, por exemplo. Na educação, na área da educação é muito interessante, porque criou-se muita ideia de que eu, a educação é um processo social e depois eh, há um desligamento da veja que é tão curioso isso que as neurociências por causa da eugenia etc foram banidas das abordagens educativas certo. durante muito tempo certo não estou a dizer nenhuma asneira sim, sim, sim. e agora há uma reabilitação mas isso é reabilitar a ciência a tal ciência mais dura né uma, uma dúvida que eu tinha ainda sobre o método quadripolar ok temos o método quadripolar que é uma abordagem mista admite que sejam usados outros métodos, por exemplo, a investigação qualitativa, a investigação documental, pois, admite, ou, por exemplo, a engenharia de requisitos, Porque agora temos theory. aqui, vamos ao um bocado, esta está a ser uma coisa engraçada, porque hoje estou aí, talvez, num dia muito dado à, à questão conceitual. Vamos voltar a conceitos e definições. O que é método? Segundo a filologia, a, a etimologia, a etimologia, etim, a origem da palavra, Métodos é caminho. Anda-se a chamar métodos a trechos de caminho e não a caminho todo. Se me chama método a um questionário, isso é parte do caminho. Sim. Vamos lá ver. Parte da estrada é a estrada ou é a estrada toda que é a estrada? Eu não sei se na estrada é um exemplo, sinceramente. Mas, mas pronto, porque é um caminho. Estrada, estrada é caminho. Porque estrada, Eu estou a dar o caminho que é o sentido etimológico de métodos. Sim, mas numa estrada, toda a estrada é estrada. Mesmo 10 metros Não, é tudo estrada. bem. Mas, ah, está bem. Há 10 metros é estrada, claro. E os mil metros da estrada não. toda é uma estrada. Ou pois, um quilómetro da sim, estrada é uma estrada. Sim, então, então corta a estrada. Não Tanto, estou a estender. É, por exemplo, o questionário faz parte da estrada, do método. Mas não é o método todo, porque ainda há mais estrada para fazer. O que eu quero dizer com este exemplo, que é o caminho, nós temos estado a chamar metodologia, inclusive, que é um termo equívoco, a dizer, a minha metodologia no artigo é o questionário uh, ou entrevistas. Isso não é método. Ok? Sim. Isso está 
Por isso o método capilar é interessante. Isto é um instrumento de recolha de dados. Isto é o polo não. técnico, Sim. onde se uh, 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 inserem técnicas, uhum. procedimentos que fazem parte do método. Clarificação do conceito, mais uma vez o velho Descartes, são ideias claras e distintas. O uhum. básico. Correto. Metodologia. E... A minha metodologia. Todos somos obrigados a escrever nos artigos metodologia. Metodologia é uma reflexão sobre o método. Uhum. Mas isto, por exemplo, inclui a conversa de, por exemplo, os métodos não interferentes. Faz os métodos não interferentes, os métodos de investigação documental, que seja de recolha e análise de dados, de documentos, Sim. vê-os vê como uma formulação implícita? Ou vê-os como esta literatura toda da metodologia? Sim. Que diz, este é o método X, não é necessariamente o método de inquérito, okay. mas o método, por exemplo, de investigação documental. Por exemplo. Está de estes nomes? Não, ou se... não, porque eu olho para a investigação documental, por exemplo, a análise documental, Olho para isso como uma, um procedimento que faz parte de um todo maior. A minha ideia okay, é okay, que o método, okay. para mim, em termos científicos, como aliás ele hoje enunciou muito bem, falou da observação, falou da análise, falou da, da, da exploração das coisas e a conclusão e extração de resultados. Como vê, tenho aqui vários procedimentos que não posso isolar como sendo método. Então, diria, por exemplo, num artigo científico, na parte da metodologia, diria, eu estou a usar o método quadripolar que... Tem no, segundo, polo, segundo no sino... polo técnico, tem entrevistas e questionário. Okay. E análise documental. Na parte da teoria, eu, ou da hipótese, formulei a hipótese X. O Rodó, confirmo. À partida, como investigador, eu situo-me num determinado paradigma que foi confirmado, sim, 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 sim. mas como o filtrei, os resultados são algo perturbadores. Isso temos... okay, então manifesta esta subjetividade toda e para poder Ou para depois ser contraposta com o processo de filtragem. Muito bem. Não, muito bem, faz sentido. Acho que finalmente percebi ao fim de uma década de estudo na área... Okay, Pronto, que era... Fico muito satisfeito porque eu gosto de explicar esta coisa. Sim. Uh, não, muito bem. Outra questão também muito importante que eu vejo é que nós falamos em ciência de informação, mas há uma confusão muito grande terminológica, talvez porque ainda estamos a transitar de um paradigma que diz nas suas palavras que é custodial, patrimonialista, historicista, tecnicista, para outro que também diz pós-custodial, pós informacional e científico. Sim, eu agora mudei-lhe mudei o, 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 um bocadinho a formulação, a esse paradigma, uhum. na tal jeito. Pós-constitucional continua. Infocomunicacional e transdisciplinar. Uh, a questão do estudial Infocomunicacional e transdisciplinar. E transdisciplinar. Transdisciplinar por causa daquela questão de... de uh, resultado de uma dinâmica da fusão, digamos, da integração, vem recuperar a ideia da integração da arquivística, da biblioteconomia, Sim. da documentação, da informação. Arquivística, história, filosofia... Não, 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 não. as disciplinas práticas, arquivística, aquelas disciplinas do século XIX, aquelas, a information science americana, a documentação do Paulo Tele, aquilo foram as disciplinas que surgiram, ou que se pertencem que surgiram pretensamente como disciplinas neste nosso campo documental. 
okay. e a informação. integração é na do transdisciplinar. Faz sentido, porque é a consolidação das disciplinas longe porque daquelas muda, divisões. muda, o paradigma é outro, Sim. longe das... Exato. Daquelas divisões artificiais que vêm do século XIX. Sim. E eu acho que nós estamos numa fase fantástica para a nossa área, que estamos a transitar, estamos no meio desta transição, desta vertente mais documentalista para a vertente mais informacional. informacional. O, o, o doutor está ainda mais nessa fase do que eu, porque teve muita atividade nos anos 90, que foi uma fase crítica. Alguma vez sentiu essa consciência, esse entusiasmo de estar nesse momento histórico quase único e de, de, de oportunidade que essa circunstância ou que essa transição lhe deu para questionar as práticas do ponto de vista epistemológico em que foi tão, tão transformador tão revolucionário, em que havia tanta confusão, ainda há, de certa forma, ainda, ainda, ainda há ainda não, não passamos consciência na altura não, agora começa a ter consciência de que a fase e o período que vivemos não é? e que eu vivo e que da época em que nasci, que me permitiu estar ativo no final do século XX e com essa transformação toda, é de facto especial. E é de facto nós somos como quando aconteceu a Revolução Francesa, os contemporâneos da Revolução foram protagonistas e atores de uma revolução que depois só vieram, ou os outros é que vieram a, a, a perceber. E nós somos somos comparáveis, acho eu, comparo-uso muito este exemplo, a, 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 ao que aconteceu com a Revolução Francesa, o período das revoluções do século XVIII, não é? em que foram protagonistas, os que viveram nessa época foram protagonistas. Não tiveram tempo de avaliar, de, de perceber o que veio a seguir. Vai nos acontecer o mesmo a nós, isso é evidente. Um, para a área, eu hoje percebo que um, as propostas que vêm fazendo para a área, tenho, tenho pelo menos um mérito, embora elas não estejam claras e não sejam um, um, uma, uma premonição clara, dizer, oh, cuidado, venha aí a inteligência artificial, dá porque eu não, não tenho magia nem genialidade nenhuma nisso, mas surgiram, digamos, como uma, um, sin, um, 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 um sinal de tempo. Era preciso esse sinal e não foi dado só por mim. Quer dizer, um, a própria mudança do nome com os americanos de Information Science, né era já sinalizar que havia uma tecnologia a entrar na nossa área, não é? Uhum. E não portanto, são sinais. Sim. São sinais. E, portanto, nós, eu apenas, digamos assim, por condições pessoais que já analisámos, não é? E os meus colegas, tivemos a possibilidade de estar despreendidos no sentido de dizer assim, não vamos continuar com a grilheta que nos deram, formativa, a grilheta formativa, e vamos uh, usar algo de diferente. Que não é também totalmente diferente, porque nós não abandonamos uh, a, a, a nossa herança, nós, nós continuamos na informação. Eu, sim, sim, uh, e, e, deixa... estamos, e estamos a formar pessoas para ir para esta área. Não, sim, portanto, nem, nem tudo o que foi feito no passado é invalidado de repente. Não, porque é uma herança, claro. não é um legado. Agora, uh, esta formulação nova vai no sentido de ajustar aos tempos. Então, e se me diz... É fantástico o período que sim, sim, mas também muito preocupante. E eu vou-lhe dizer porque é que é preocupante. Porque o desafio é tão grande que eu tenho questões... Eu tenho um colega que é um amigo, que é uma área da área das ciências da computação, dos sistemas de informação, que é o professor Luís Borges Gouveia, do Estado de Fernando Pessoa, que é, com o qual colaboro agora bastante, no próprio conceito e no método do Adriplano, no conceito de infocomunicação. 
E ele vem dizer, isto é ciência da informação, pode acabar. E porquê que ele me diz... Temos tido esta, esta... Porquê? Eu percebo o que é que ele diz. É que assim, se aquela deriva da Information Science norte-americana, que é altamente tecnológica, e, que faz, e, e, e na qual eu hoje os metadados, toda essa está a ser processado tecnologicamente. E se os algoritmos e a inteligência continuarem a ser desenvolvidos nesta área, da forma como está, não é? Tudo, uhum. Agora o, o chamado algoritmo mestre de que fala Pedro Domingos. Eu li o livro dele, ele tem um livro chamado Master Algorithm. Eu fiz uma recensão desse livro. Ah, muito bem. Dá na prisma.com. Opa! A ciência da informação. Vai estar dentro da ciência, a, a, a própria possibilidade da ciência dos dados absorver a ciência da informação nesta versão tecnológica. Veja Era o que eu, eu, eu também tentar chegar à ciência dos dados, ainda bem que, que falam disso. Eu também eu creio, corrija-me se eu estiver enganado, mas que pelo menos a formação nesta área, a ciência da informação oferecida no Porto, valoriza muito a dimensão tecnológica do campo. Pois eu queria chegar a isso. Isto é muito importante. Sim, podia ver se eu estou enquadrado na Câmara? Não, não sei. É que lhe dei um toque. Pois. Mas ve, veja se está... Eu não é vou ver. Vou ver, porque acho que já ficou desviado. Se... Mas depois vai cortar, faz a edição, não é? Né? Mas já mudou aqui dois pontapés, já fiquei... Pois é, porque eu... É que ele está muito perto de mim, eu, está, está, é um está, problema. Está, 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 está. E eu mexo-me. Uh, mas essa questão de, exatamente, das ciências de é muito importante. Sim, a questão... Uh, pronto, antes, antes de chegarmos à questão do, do perfil de formação e o perfil do profissional. Em termos epistemológicos, como vê a formulação da ciência dos dados? Porque pois. a ciência dos dados diz que o dado é um objeto. Suponho eu, pelo, pelo, pelo nome, pela designação. Sim. Gostaria, como é que vê, como é que, como é que, vê, como é que compara isto com a ciência da informação? Claro. Eu vejo aqui uma necessidade de aproximação total. Mas em que a ciência da informação tem que trazer, e aqui é que é o tal problema da ciência da informação. E esta falta de consenso sobre a ciência da informação é muito má. Porque divide-nos. Se eu continuo, eu vou para os americanos e eles são tão pragmáticos nos ingleses e a information science é, é, no fundo, cada vez mais a recuperação tecnológica da informação, as questões dos metadados e tal, e cada vez mais o computador, a máquina, né, faz isso e cada vez mais o, o information scientist é um informático. É sim, a parte dos metadados eu posso falar porque no fundo sim, é a minha especialidade é assim. Os metadados podem ser processados de forma automática, mas a definição dos metadados a recolher é uma decisão humana, ou seja, como é que vamos representar as entidades e tentarmos aqui outra Isso vez. é humana, pois é. Mas quem a faz? Quem faz? O informático coisa, não pode fazer isso? É a construção do modelo e outra coisa é a aplicação do modelo. Exato. São mas quem diferentes. constrói o modelo não pode ser o informático a fazê-lo? Mas uh, dificilmente, talvez. Um informático tal como no sentido puro e duro da informática, sem conhecimento do contexto social no qual é produzida a informação, eu diria que não. Mas se for alguém, por exemplo, se me disser, alguém com formação na gestão da informação que tem competências informáticas, pode ser, muito possivelmente. Pois, mas por exemplo, aquilo que nós chamamos de metadados são já formações mais complicadas de descrição para o contexto, etc. Mas se vamos ao Google, os algoritmos e alguns metadados, digamos, descritivos que estão associados nos motores de busca, 
que são limitados, mas já foram feitos com a presença de, de cientistas de informação, não, foi feito por informáticos. Eu não sei como são as equipas do Google, mas... Mas de cientistas de informação, não. Do que eu sei, não. É este ponto que eu quero chegar, ou seja, okay, okay. Uh, o que é preocupante para nós é que nós podemos criar uma bolha, por exemplo, nós podemos fazer os metadados, intervimos, é? mas no fundo estamos a trabalhar num nicho, ou seja, numa bolha. Porque os grandes, as grandes tecnológicas estão a avançar à deriva. E isto é a inteligência artificial. Está a mostrar isto, quer dizer, quem é que vai para os laboratórios? É? Nós, por exemplo, isto leva-se com a formação. Ao criarmos o profissional de formação do Porto, a nossa ideia, e tem muitas limitações, infelizmente, mas no plano ideal é assim, é alguém que tem que trabalhar com informática para e passe. E é verdade que os nossos alunos, 90% para as empresas. Com que, já para não, com... fazer conceber, aquilo que é essa distinção que fez, conceber uh, os metadados, ou conceber a representação da informação, Sim. em termos não só humanos, mas a pensar na usabilidade, nas necessidades, o informático está muito condicionado. O cientista da informação, não. Por curiosidade, que tipo de cargos é que geralmente os seus alunos preenchem nestas empresas? Como é que, é, como é que são as designações? É, é engraçado, porque é muito variado e eu, 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 por acaso, não lhe vou conseguir dizer assim da variedade toda. Mas, 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 por exemplo, as jornadas que fazemos anualmente estão a mostrar isso. Nós estamos a convidar sempre alunos que vão para, para a área da gestão, para a área de gestão de informação, para, por exemplo, requisitos. A questão dos requisitos, que é levantar, no fundo as condições para depois classificar, organizar e vai cair tudo nos metadados em muitos aspectos também da informação e portanto o levantamento de requisitos é uma área onde os nossos alunos vão muito pequenas empresas, mas depois circulam vão também para a multimédia vão para a gestão pois. de conteúdos ou seja, e, e também podem ir para áreas um bocadinho fora da nosso escopo e que já são mais... Pois, é ou... que eu, eu perguntava porque há muitas empresas agora para data analysts, por exemplo. Sim. E até aqui o Eloy disse-me que na Universidade do Minho vai abrir o curso de, data, de análise de ciência dos dados. Sim. Que no fundo é, um, é uma adaptação do curso de ciência da computação, creio. Sim. Ou seja, tinha a parte estritamente tecnológica e aplicada desta área. E... Se calhar para alguém que vem de fora ou para alguém que não tem uma atenção epistemológica muito grande pode confundir ciência de informação com ciência dos dados. Pois pode. Mas parece-me que são coisas diferentes. São diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Isto é, o grande problema é a noção com que se está a trabalhar. Toda essa gente está a trabalhar dado. Porque lá voltamos ao conceito, né? Para mim, dado é já informação. E este é um dos problemas muito sérios. O dado é já informação. Já é informação. O dado é automaticamente informação. Sim. Se for um conjunto, se for um conjunto um conjunto ou, ou, ou a parte de um conjunto digamos assim, um elemento de um conjunto que vai formar um conjunto, os dados todos vão formar um conjunto, não é? Mas eles não, são, não nascem como conjunto. Não fazem, mas nascem como representações ou seja, a partir do momento em que é uma representação de sentido porque agora aí no dado temos uma coisa muito curiosa eu usei sempre esse, mas já uso esta distinção há muito tempo se de repente a terra tremer ou tremor Lá voltamos também à Dolly. Não é produto meu. Sim. Mas a partir do momento em que o sismógrafo quando representa 
graficamente, uhum. esse tremor, aí já tem informação. Santa paciência. Sim. Portanto, um número, uma percentagem, uma temperatura, são os dados, não é? Que uhum. os, uma temperatura média, os, bioda os biodados, não é? Tempo, a pulsação. Isso é uma representação, porque ela está-se a convertida num código. Eu diria que depende de como é notado. Por exemplo, imaginamos que tem 33, 37 graus de febre. Sim. O número 37 é um dado. Sim. Não tem contexto. Mas, um número... mas, tem, mas tem uma relação. Depende. Será? E tem contexto. Onde é que não tem contexto? Não, depende. Eu escrevo aqui 37 num papel. Ah, sim. É um dado apenas. Um dado em que é um número sim, mas o, que não tempo, diz nada. Está bem, mas isso é o seu lado interpretativo. Agora já está a fugir para a interpretação. Vamos à produção. Fiquemos-nos na produção. Se me surgir o 37 numa máquina médica, no hospital, todas aquelas máquinas que estão a Sim. monitorar, aquilo, aquilo tudo são... A máquina está a produzir uh, uh, mas quando, mas dados o, com sentido. Mas, exato, porque o número, quando aparece na máquina, já, a ma já aparece num sistema que foi desenhado para produzir aquele número. Já pois tem é. um contexto. Exatamente. Por isso é que eu tô, exatamente. Eu, já tem o significado e o sentido. Exatamente. É nessa distinção. Claro. Exato. Dizer, e, portanto, o... Agora, se me põe um número à deriva, se, se me põe um número à deriva e consegue pôr... Mas veja, mesmo esse número à deriva, eu fazia isso com os meus alunos. Veja, está a escrever esse 37. O sentido que ele tem é neste contexto da conversa. <risos> portanto, sim, sim, portanto sim. É, está a ver, quer dizer, isto é muito engraçado. Sim, mas isto era para chegar no fundo à distinção entre dado e informação. É difícil, é uma coisa artificial que os informáticos criaram. É, porque é. isto está muito na epistemologia, na pirâmide é. do conhecimento da COF, que temos sim. o dado, a informação, o conhecimento. Ah, mas, e, mas, depois... e, e como é que isso existe no nosso cérebro? O da COF não sabe nada de neurologia de cérebro, pois. porque onde é que está a gaveta do dado, onde está a gaveta da informação, onde está a gaveta da informação? Isso agora é de chegar a realidade científica. O nosso cérebro trabalha com gavetas. Digo, eu separo, eu posso castar, isto é um trabalho interpretativo. Dá-me jeito, e as teorias também se fazem assim, dá-me jeito de criar categorias, estou a criar puras categorias, e de dar àquilo que está ali a, a integrá-lo como categoria. Dado. Porquê? Ah, porque é um número só. Não está articulado com outros, não tem uma gramática. Ah, pronto, é uma categoria. Okay. Mas agora, se a definição de informação for um conjunto de representações que tem a ver com a base cognitiva, a base cognitiva estoura-lhe com isso tudo. Sim. Então, como é que garante, na, nos seus cursos, no, ou perante os seus alunos, que o que está a ensinar e o que eles vão fazer não vai ser absorvido pela ciência dos dados? Como é que se para? Não vamos ter que... Como é que se para epistemologicamente as duas áreas? É um trabalho que eu quero fazer com o meu colega Francisco Paleta, que é engenheiro de formação, que é da USP de São Paulo. Se eu não andasse desta vista dispersa em que tenho, é um tema aí que eu já tenho falado também com o meu colega Luís Gouveia, este é um tema a trabalhar urgentemente. Porque nós andámos distraídos, nós temos trabalho, andámos distraídos, essas coisas de, 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 um pouco organizativas, não é? Da, da gestão de informação e da gestão de documentos, e, e isso tudo às vezes é um bocadinho, enfim, está num nível um bocadinho já rotineiro, doméstico. A questão de frente que é preciso encarar, que é até para a sobrevivência da nossa área, 
esta relação com a ciência dos dados, por exemplo, e da inteligência artificial, mas com a relação com a ciência dos dados. Primeiro, entender o que são as ciências dos dados. Para mim, a ciência dos dados não é uma ciência, é uma interciência. Começa logo por aí e isso é muito importante. O que entendo por interciência? Interciência ou uma interdisciplina, ou seja, é uma relação de várias, de várias ciências. Computação, estatística. Computação e estatística, pelo menos logo estas. E a ciência da informação teria que entrar aqui. Aqui nessa trindade. Nessa trindade. Metê-la na trindade. E essa trindade tem uma hierarquia, tem algo acima dela? Que lhe dê um Não. chapéu? O, o chapéu é... Há uma rivalidade entre os estatísticos e os informáticos na constituição da... Da, desta ciência de dados. Ela não é pacífica e alguma literatura já mostra isso. Os estatísticos não estão a gostar que os informáticos se apoderem, por exemplo, com a Analytics, é? uhum. a, 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 a Cambridge Analytics faz o quê? A, 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 a informática faz trabalho estatístico, porque há muita estatística, sim, sim, sim. mas depois o algoritmo, que é um produto informático, não é? Hum, há ali uma sobreposição. Uma sobreposição que é saudável. Eu não vejo, quer dizer, há aqui uma, não, há, não há motivo para... Agora, o problema é que depois a questão só se põe quando há disputa de poder e o poder científico começa a surgir quando a coisa começa a dar dinheiro e quando começamos ao nível académico ou submeter o projeto em que área e começam as disputas para conseguir financiamento. Daí é que as coisas complicam. E muito. E a ciência da informação nessas disputas fica de calças na mão. Que é óbvio. Completamente. É. Problemas de poder. E porquê é que temos esse problema de poder? Porque também somos uma área onde disse muito bem os australianos da estão no mercado saem Eu estava a pensar nisso. É que nós estamos mais preocupados com guerras internas no sentido de arquivistas contra bibliotecárias, contra museus. Não conseguimos sair ainda desta fase custodial, tecnicista, sim, sim, sim. e, portanto, andamos um, a gastar-nos baratas tontas um pouco perdidos e não estamos a unir-nos para como corpo, com diferença, sempre natural, entrarmos nesta discussão, por exemplo, então vamos preencher as ciências dos dados e vamos reclamar que ela é uma interciência, uma interdisciplina. Esquerda, e depois é... vêm os matemáticos e dizem, então, mas isto está consagrado, porque nós fazemos congresso de ciências de dados e aqui nós vamos depois discutir é quanta, qual é o algoritmo que mais variáveis cruza, tal, tal, e eu se me puserem uma discussão com o algoritmo, eu fico fora. Pois, a questão é que fora. nós conseguimos ter essa discussão e essa influência, porque, digamos, cenário hipotético, estamos todos bibliotecários, arquivistas, museológicos, blá blá blá, todos profissionais de informação estão unidos dentro do mesmo chapéu. E vamos dizer, ok, a ciência da informação é fantástica e merece lugar no mundo e merece importância. Mesmo que estas discussões existam, os outros querem saber não nos podem chutar facilmente para canto e dizer oh, seja, nós criamos a análise sim. estatística, criamos a análise computacional, isso não importa. Sim, porque Por uma razão muito simples, porque a ciência da informação só pode assumir-se como ciência da informação se não perder em momento nenhum a sua matriz de ciência social. E isso dá-lhe à partida um estatuto que as outras ciências é? vêm com dificuldade, para não dizer com desprezo. Ou seja, é o velho problema em que a ciência social, os produtos da ciência social, 
não são avaliáveis e mensuráveis com o mesmo padrão que um, um, um Mas isso parece-me um erro, porque essa, não, a é questão que é erro... social é questão do contexto em que... Nós, ok, nós podemos informação que pode ser manifestada por processos computacionais, programas, pode ser analisada mas, segundo métodos estatísticos, mas é a perspectiva social que lhe dá o contexto e lhe dá o mas, sentido. Mas o que produto, o que vai usar e mete no seu telemóvel é uma aplicação que saiu. E as questões, sim, sim, sim. A, a, a importância do social dilui-se, pode estar embutida no produto, pode estar embutida no produto, está embutida no produto, mas não é visto, no, o, o utilizador pode nem se aperceber dela. Certo. Mas está, está no produto. É, é o velho problema da recuperação da informação. Quer ver a importância dessa sua área onde tem trabalhado. Se não tem, os metadados não faz uma pesquisa fina e, e, e eficaz, certo? Sim, sim. Mas vai para o Google e sem essas coisas encontra. Encontrou, ficou feliz. <risos> Quer dizer, a pessoa não consegue, o cidadão normal, que é no fundo aí, que desse... Consenso social normal, geral. Se vai, no fundo, criar o valor social e económico de uma determinada área de disciplina, não é? vai aí, a pessoa vê o, tele, vê o Google e está bem. Mas o Google usa metadados. Pois usa, só Por que... Isso. Pois já usa. Todas as pessoas são metadados. Todos os Mas usam de uma forma, cá está embutida no produto, mas para todos os efeitos... Essas empresas trabalham é, com informáticos. Onde é que está a presença da ciência da informação? Inclusive, os metadados, isso tudo, vem numa tradição, já o Zio Lancaster, com um grande especialista em indexação, que estava indignado, nos anos quando fez o livro da indexação, estão agora a falar de, 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 de recuperação, de... mas a indexação, não. quem está na origem disso, são os bibliotecários, os documentalistas, antes disto passar para a máquina. Sim, 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 são. Está bem? São, sem dúvida. E então? E, e quem é que sabe disso? Nós. Sim. Porque os informáticos estão aliados disso, porque isto não lhes é ensinado assim. Lá está, só tem a parte computacional, não tem a parte do contexto. Logo, já que é uma herança logo, já milenar. Logo, logo. A questão é qual é que é mais importante? É a formação uh, aplicada ou é a formação mais general do Master Data, Nossa, que é esta perspectiva geral... O eu, ideal é, não sei se acho que é uma hierarquia, mas se calhar o, o candidato ideal hoje em dia, nesta área, deve ter um entendimento de ambos. Deve ter pois pelo é, menos. Pois tinha, pois devia ter, e a formação devia ser conjugada. E isso já se anda a falar com esta solução de Bolonha, que é a possibilidade de a pessoa integrar disciplinas de várias áreas no seu curso. Na prática, não sei se isto funciona muito bem. Porque na prática, nós continuamos a ter engenheiros muito, e informáticos muito eficientes, mas muito, digamos, fechados uhum. nas suas competências e uh, naturalmente impossibilitados pelas exigências do trabalho prático de abrir... Uh, e, o, e o problema é, e, e estamos a levantar uma questão, isso, a nossa conversa já é bem longa, mas uh, muito interessante, devo dizer-lhe, estou a gostar muito, uh, veja esta coisa. Se eu pegar num informático e lhe der umas disciplinas de neurociências, de psicologia, etc., de sociologia, por exemplo, e de programação, análise de matemática e tal, 
isto vai fazer algum efeito? Na América há a possibilidade de eu buscar essas esse tipo de saber. Mas na prática o que nós temos visto é que o, a, a tendência para que o informado, o programador, fique fechado sobre si, embora hoje possa também abrir hoje há possibilidades de abrir-se. Mas uma coisa é eu tornar isso facultativo, outra coisa é eu pôr um, um curso em que obriga a sair um, um, um profissional que tenha, seja programador, mas também tenha direito à informação, uh, sociologia das organizações, uh, linguística, uh, psicologia, psicologia cognitiva. Opa. Uma pessoa com uma formação destas vai ser um informático como mais informáticos que nós conhecemos. Não, no sentido clássico. Já não vai ser. E este profissional já estaria a tornar-se mais possivelmente um cientista da vital como nós concebemos no Porto. O cientista da informação que nós concebemos no Porto era isto. Era? Isto que era. Era, mas não sentia que não foi aplicado. É, não, não porque, vamos lá ver, porque ao mesmo tempo ele não é um programador, não é um informado. Engenharia, as cadeiras que ele tem na engenharia não são de informático, não são as mesmas que faz o informático. Portanto, e só estamos com 3 anos. E agora as, a, o número de, aulas, de horas são reduzidas de 4 para 3. Enfim, parece que cada vez temos menos tempo sim, para. Sim, agora. Sim, sim, sim. Mas, de qualquer modo, era isto. E é isto, essa é o, o, okay. o, a meta. E tinha-me falado que queria também essa questão da formação. E esta meta é muito importante, porque isto não é nada extraordinário. Isto, isto muda, isto não é nada extraordinário, quer dizer, também é extraordinário porque é raro. Sim. E mesmo na América não é isto que se forma. Os ingleses são pragmáticos, os informáticos em inglês são informáticos, inglês, são informáticos não, não é aquela coisa de, de adorar aquela formação americana... Eu vejo que, no fundo, criticamos os nossos formandos e depois achamos que os americanos são melhores ou assim. Também acho que há aqui uma desvalorização do nosso... Se calhar a nossa é mais continental, europeia. Ela é mais... Ela é mais ainda há traços de um certo humanismo, não é? No sentido de ser mais enciclopédica. Sim, sim. E acho bem. Mas há uma discussão eterna de se achar que as competências têm que ser por causa do mercado e, e temos que formá-los para dar a satisfazer o mercado e os meus colegas têm obviamente essa visão porque também têm que a ter e eu compreendo perfeitamente porque senão também esta ideia de, de formar porque é isso que está por exemplo na reforma que se fez em Lisboa e no Porto com os minors e os majors sim, sim, sim. é um pouco para mas não sei se essa havia eu por acaso Acho que uma via mais obrigatória, sabe? Uma via mais obrigatória. Um caminho pré-definido, não é? Sim. Eu, por exemplo, em filosofia, eu tive cosmologia e era obrigatório. Fiz dificuldade, tive dificuldade porque aquilo era física. Tive filosofia da matemática, aquilo era física. Eu tive coisas, disciplinas, que me custaram muito, muito. Pá, mas foi mal. Deu outra bagagem, se calhar, outra perspectiva sobre isso. Sei, alguma coisa ficou, percebe? A questão é que não, num curso não deve ficar só alguma coisa. Num curso o tempo é limitado, tem, é, o tempo é cada vez mais limitado. É evidente, tem que ser eu incisivo. Sei, eu sei, mas faz mal ter isso? Não, não sei, sei se faz mal. Tenho minha dúvida. Isso eu é acho que, que não é não fazer mal no sentido, ou usá-lo no sentido, sim, sim, digamos sim. assim, isso é, entra muito na área da educação e da, de como se planificar... Pois é, uh, o currículo e, e pôr as, os planos de estudos. Eu aqui convenço-me que um, 
para se produzir interdisciplinaridade, ou pelo menos essa disponibilidade para a interdisciplinaridade, o exercitar uma pessoa num curso a ter que conviver com, com saberes e com as diferentes é um bom princípio educativo no sentido de dizer assim, olha, tens que comer disto, tens que comer disto e também tens que comer daquilo, porque também dá aquilo também no, 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 no mostrador para tu poderes alimentar-te. É. Se depois e, não vais tomar vómito, não te vais enjoar, <risos> não vais... Uh, o que integrares vai ser tu depois, Sim. o que vais decidir, porque no fundo a decisão é sempre do aprendente, não é? Mas eu entendo que seja um equilíbrio dedicado, isto claro que é uma questão depois já de curricular mesmo, da outra área, mas há um equilíbrio sensível entre dar margem ou dar liberdade suficiente ao aluno para definir um percurso que seja pessoal e que não seja, que seja adaptado às suas necessidades, aos seus interesses, ou seja, dar algum grau de customização, mas não demasiado no ponto, ao ponto a que se perca a identidade do curso, em que um aluno tenha uma formação radicalmente diferente da outra. É. Sim, semelhante o suficiente, mas específico necessário. Sim, claro, esse equilíbrio é evidente. E isso vai-se vendo também no resultado. Sim, não é? sim. O caminho está... Apesar de tudo, nós, eu acho que em Portugal conseguimos uma solução... Em Portugal, no Porto. Ou nos, no nos Porto. Outros, em geral. No Porto e, e nós temos três licenciaturas, não é? Em Portugal, sim. Em Portugal. Mas eu creio que a formação são, as abordagens são diferentes. No Porto são, é mais específico, mais tecnológico. Temos o Politécnico, que tem aproximado também um bocado mais do tecnológico. Temos Coimbra e temos o mestrado em Lisboa. Só temos três licenciaturas. Uh, digamos que, apesar de tudo, é, o, o modelo do Porto, pronto, que é o que está... Que é muito... Que agora os espanhóis estão a tentar seguir... Uhum. mas fazendo uma coisa no panorama geral, mundial eu acho estou cada vez muito convencido disto que é uh, um, a resposta para uma, uma era de complexidade de interdisciplinaridade e que aí estamos a ter que enfrentar mas ao mesmo tempo diz-me mas é no Porto porque a realidade ainda é tão diversa Será que os outros não veem? Isso preocupa-me, porque eu não, sei, não percebo porque é que esta visão, esta, este modelo, não é o que ele impor, mas se ele, se ele tem em si, obedece no fundo a uma tentativa de resposta à, à uhum. construção e à criação da interdisciplinaridade, e estando todos de acordo que a interdisciplinaridade é hoje, Falando de Edgar Morin, falando da complexidade, falando da sistémica, não? porque é que depois, na prática, as ofertas formativas a nível mundial são redutoras? É difícil dizer. A única resposta que posso ser dada é pelo tempo. A interpretação que resistir mais ao tempo será aquela que será mais correta, mas não é normal. Mal. Não me parece mal. É uma boa resposta. É. Estamos a chegar já ao final da conversa. Eu não queria, queria também respeitar o seu tempo, mas eu tinha muita curiosidade em perguntar-lhe Perante a sua carreira, que já, também já deve estar perto do fim, suponho, claro. como teve uma carreira tão plena, em várias dimensões, tanto na dimensão científica como na dimensão humana, em que, no sentido em que foi um dos autores mais publicados em Portugal nesta área, provavelmente, todos a decorrer, mas só... imagino que seja. Normalmente é em colaboração com os meus colegas. Sim, portanto, sim, ou seja, mas é teve um autor que teve um cunho tão grande na formação de várias ideias que se formaram, pelo menos controvérsia no sentido bom em que mesmo que muitas não 
sobrevivam esta herança do tempo, pelo menos elas serviram como modo para o debate, modo para o incentivo e para a evolução da Sim. área, por seres contributo, acho que nunca se apaga. Como teve a carreira tão rica, como teve também, comecei que foi muitas vezes ao Brasil, lá é muito querido. E continua a ir. Sim, é, é muito querido, é muito, tem muitos amigos lá. Perante este sucesso académico, perante este sucesso também humano, e olhando para trás o balanço daquilo que, foram, daquilo que foi a sua carreira, qual entende que é a dimensão mais, mais importante? Foi aquilo que mais valorizou na sua experiência? De tudo isto que fiz? Sim. Tudo. tudo. Porque eu, de facto, acho que vejo isto tudo sistemicamente. Quer dizer, de facto, é assim. Não há partes que estejam, sejam somatório de partes. Há, de facto, partes na minha vida e elas estão interdependentes. Eu acho que elas estão todas interdependentes e às vezes algumas até parecem um bocadinho estranhas e diferentes a aparecerem na minha vida, não é? Não é? Mas está tudo interdependente. Por exemplo, eu estou ligado desde 86 a um projeto que é o estudo das casas armoriadas dos arcos de Valdevez, uhum. que se arquitetura, história de família, a antiga genealogia convertida em história de família, a heráldica, etc. O que é que isso tem a ver com isso? Mas, mas, por exemplo, nós realizamos já um congresso, vai-se realizar este ano, o sexto congresso da Casa Nobre, onde também tem uma secção para a parte documental e familiar. Tem o turismo. E ver, por exemplo, a Casa Nobre como um património para o futuro. Porquê é que me interessa a Casa Nobre? Talvez a história, não é? Mas porquê é que junta a arquitetura e suja a parte sistémica, filosófica? Questão de... uh, quer dizer, uh, está tudo interligado. Eu estou presidente da ASPA há muitos anos. Defesa do património em branco. Me... Eu acho que tudo se relaciona, tudo Sim. se acaba relacionando e eu vou dizendo, e eu vou me deixando ir levando para algum entusiasmo e alguma, e, e alguma solidariedade com aqueles que me convidam, que me metem nestas coisas e deixo-me ir. E. E, e, e de facto não me posso sentir mal porque não, 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 não perco o sono nem ganho uh, agonias com isso né? tenho em consciência de que isso apesar de tudo tem um lado negativo uh, expressão da expressão, pois é, foi o que estivemos a falar ao início dispersão. a dispersão e a dispersão em termos de carreira fatal ao mesmo tempo, a dispersão, se calhar, no seu caso, também é aquilo que lhe faz a carreira, no sentido que lhe permite abordar coisas... Eu, se fosse, americano, diversos... eu se fosse norte-americano, eu não podia estar a fazer isto, porque em, norte, na, na, em países norte-americanos, na visão pragmática anglo-americana e nórdica e alemã, há aqui muito despêndio de energia em, <risos> em muita coisa para o lado. Ou seja, um, se uma pessoa, então, mostra que tem jeito para fazer certas coisas o que as 20 idades empregadoras que me vão pagar o meu salário dizem assim, Armando, vens para aqui, trabalhas nesta área, vais ao fundo disto, arranjas-nos um prémio no final, temos que ser, se não formos nobres, temos que ter um prémio Pulitzer ou outra coisa sim, qualquer, sim, sim. e a gente ganha todos, e ganhamos dinheiro, prestígio, vamos para a comunicação. Assim, não sais da paróquia. Ainda bem que é português, então, que tem... Sou o produto português. Dá asa ao seu diletantismo intelectual. Claro. Mas isto vai nos trazer Sim. desvantagem. Porque o que é a desvantagem disto? Esta experiência, esta vivência toda formativa na área da formação, 
ela é olhada pelos estrangeiros no ginaísco e nós, assim como uma coisa bizarra. É, mas isso faz o percurso, faz Está o bem? caminho também. É mais otimista, é um jovem que tem otimismo. Eu estou já em de carreira. Acho que a condição de ser português, ter ideias e ter projetos inovadores em Portugal, que não se sujeitem depois às regras dos outros, dos que sabem mercadologicamente valorizar isso. Disse que era velho e que era jovem, mesmo para terminar. Que conselho daria a alguém jovem como eu, que está a começar a carreira? Que não seus, primeiro. Seus, seus alunos, por exemplo? Também. Primeiro. Que aposto com energia nesta área. Porque, de facto, eu continuo a acreditar e, pelo menos, também dei a minha vida, uma parte importante da minha vida nesta dispersão para ela que tenha consciência das dificuldades, e eu acho que as temos, uma conversa como esta permitiu, por exemplo, termos a lucidez de vermos onde estão os problemas. E os problemas estão a chegar, e estão aí, não é? Uns estão a chegar, outros estão aí. Portanto, a matriz de, 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 de ciência social da nossa área, ela é a condição sine qua non para sobreviver, portanto, ela reduz a tecnologia. Por isso, hum, trabalhar em equipa, buscar uma certa uniformização epistemológica, fugir ao relativismo e ao, ao pós-modernismo mais uh, vigoroso. Isso é perigosíssimo, porque não nos vai ajudar a considerar. É o caminho rápido para a diluição na tecnologia. Depois vão ter que ser os sociólogos a protestar, mas eles já vêm protestando há muito tempo, eles vão continuar a ser resistentes em nome de certas ideologias formadoras da própria, ou influenciadoras da própria ciência social, da sociologia, para resistir. Mas nós diluímos-nos. Portanto, temos um combate, temos uma questão de identidade, e que Deus só, só contributo com paixão e com lucidez, e num espírito de colaboração e de equipa com os outros, com, com os outros... E, e com os informados, com os tecnólogos. Aliás, a última recomendação é não larguem os informáticos. <risos> Metam-nos em casa. Metam-nos em casa. Ponham-se a viver em conjunto numa república. <risos> Muito bem. Muito obrigado por ter vindo cá. Foi um grande gosto falar consigo e conhecê-lo. Nós conhecemos-nos hoje. Uh, por isso é um grande gosto. Até Gostei muito próxima. desta conversa. Acho que foi a conversa assim de todos têm tido, onde houve um aprofundamento muito interessante. É uma honra, não alguém com uma carreira tão grande dizer isso ao foi. final, por foi. isso é algo foi. Eu raro. Eu sinto assim, digamos. Muito obrigado. Adeus, pessoal.